0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast, este episódio de mais um podcast sobre videojogos em português. Trazido a voz de graça pelos nossos subscritores premium. Pois é, malta, são... é graças <risos> aos nossos subscritores premium que nós conseguimos providenciar este programa de graça para toda a gente. Portanto, se vocês querem fazer parte de trazer ao mundo mais destes programas sobre videojogos em português subscrevam em www.n3.net ou então procurem no, no aplicativo Soundwise por N3 Cast Premium. Muito obrigado aos nossos subscritores Premium que nos permitem fazer disto uma, uma coisa semanal, uma coisa bisemanal, aliás. Eu sou, como vocês já, já sabem, Luís Magalhães, o vosso anfitrião do costume.
1: E comigo estão o meu co-anfitrião, o anfitrião Daniel Costa. Olá pessoal, uh, olá a todos. Uh, constato que mais uma vez, e prometo que pela última vez, sou a única pessoa que mantém toda a roupa no corpo durante esta gravação. Mas estás agosto, com de um decote bem sugestivo, Daniel Costa.
0: Estou com um decote
1: sugestivo. Uh, como ah, eu confessei não, aos meus não, colegas do painel... Estás muito,
0: uh, com, estás, estás,
1: estás muito tipo garanhão espanhol. Sim, sim, um sim exatamente. <risos> Portanto, é basicamente aquilo que eu sou, não é, Luís? Portanto, sim. é o meu ídolo verdadeiro. Exatamente, sabemos. exatamente. Uh, não, uh. Eu, eu confessei aos meus colegas antes, antes de arrancar a gravação, que é provável que eu continue a desabetuar a minha camisa uh, até ao fundo. Portanto, depende do de, de quão quente ficar a discussão.
0: E, também com muito pouca roupa, também connosco está hoje o trianfitrião, Pedro Francisco Magalhães.
2: É verdade, pessoal. O calor hoje venceu-me, sendo que eu apenas estou de calções, meias e croques. E ainda, como se não bastasse, isso. eu preciso de um pano. De um pano. É o ponto a que chegámos para limpar o suor que vamos correndo <risos> nas testas e, igualmente, é o mesmo pano que eu utilizei para jogar um jogo nas últimas última meia hora,
1: antes de iniciarmos o cast. Pedro, que jogo? Não saís daí, não sabes um, jo um
2: jogo que eu tive que fazer muito button-mashing. Oh,
1: Nossa Senhora, Nossa Senhora, te perdoa, Nossa Senhora te, te proteja, Pedro. Ok, muito é. bem. Sim, senhora. Então. Uh... Agora Luís, dizer que este é oficialmente o Show Aniki Podcast. Sim, é oficial. E o Aniki, que,
0: <risos> uh, como de costume, este é um dos nossos episódios gratuitos e portanto uh, o plano para a noite é realmente darmos impressões sobre aquilo que andamos a jogar Ai, e nós, graças ao Gamecast patrocinado por Microsoft Game Pass, graças ao Game Pass até andamos a jogar algumas coisinhas. Eu gostava de começar uh, para dar sequência realmente ao jogo que nós falámos da última vez que eu ainda não tinha acabado e que agora acabei foi o Carrion. Uh, o Carrion é aquele jogo de terror invertido, disponível acho que para todas as consolas, embora eu tenha jogado no Game Pass, que, e PC também, claro, aliás eu joguei no PC. Switch? Sim, Sim. Uh, aquele jogo de terror invertido em que nós controlamos uma massa amorfa de carne e músculos a, a esgarar-se por uma instalação uh, laboratorial barra militar, uh, tentar basicamente escapar, assimilar o máximo de DNA possível para se para se tornar o maior e mais letal possível e, portanto, conseguir escapar da, dessa base e com o máximo prejudício para a vida humana possível. E, acabando, Carrion, eu acho que este jogo é um sucesso. Realmente este jogo é um sucesso. E o Daniel tinha dito que nós os três, provavelmente, eu era o que iria gostar mais e que era o que iria tirar mais lembranças do jogo. E, realmente, é bem provável. Porque este jogo, para mim, é, em primeiro lugar, durante a semana, eu disse uma coisa aqui aos meus amigos, que era que... Eu não compraria este jogo para Switch e não compraria este jogo para PlayStation 4. Mas eu, sou Mas eu meti este jogo na minha wishlist do, do Gold Old Games porque um dia eu hei de fazer download deste jogo DRM Free, quando ele tiver assim um bom desconto, e vou gravá-lo num CD, e vou metê-lo numa jewel case, e vou imprimir uma capinha Janota e vou metê-lo na prateleira. Porque realmente eu sinto que este é um jogo que merece que eu tenha na minha prateleira. Told you. Faz-me. O jogo realmente... Daniel, tu disseste na altura que o jogo... Que parecia que o jogo era, se autolimitava limitava um bocado. Não... Se mantinha assim como uma espécie de um micro-metroidvania e, e, e que nunca, aprove, nunca esticava as suas ambições mecânicas muito longe. Mas eu, não, não, mas eu depois de acabar o jogo não senti assim bem isso. Realmente eu senti que o jogo não era todo o metroidvania.
1: Eu não o acabei já agora, só ah, para ser
0: sincero. Mas eu senti que... Para aquilo que ele se propunha fazer, que é realmente ser um jogo de exploração com uma mecânica chave e fechadura, ou seja, que tu tens realmente de ir progressivamente, o objetivo do jogo é, usar, é encontrar uma, a cada nível, é encontrar uma nova habilidade e depois usar essa nova habilidade para conseguir abrir a porta que dá acesso ao próximo nível e depois algumas vezes realmente voltar um bocadinho atrás no, no mapa e encontrar uns power-ups, mas isso é super secundário e, e esses power-ups são quase irrelevantes, é mesmo mais para compulsionismo. Eu achei que o jogo fazia-se bem. Eu, eu, eu cheguei ao final do jogo e, e eu sentia que realmente a progressão tinha sido tinha sido bastante agradável, bastante interessante. E a sensação que este jogo me deixou, quando eu acabei, até mesmo, no, até mesmo no ecrã final. No ecrã final eu pensei, isto é como se fosse um clássico da Amiga, mas dos tempos modernos. Eu senti que tinha acabado de jogar um, um jogo como aqueles que eu jogava na minha infância no Commodore Amiga super experimental, com, com um estilo artístico yeah. baseado em pixel, uh, yeah. super único, bem definido, é claro que uma resolução muito maior do que seria possível no Amiga, mas, mas era, este estilo, era este estilo de jogos, era este estilo de jogos, estilisticamente, artisticamente, mecanicamente, que me apareciam muito à frente no Amiga que realmente definia o Amiga para mim como, como uma plataforma única. E deixa me um gosto muito bom na boca, deixa me um gosto muito bom na boca. O jogo é pequeno, mas eu, eu sinto que se ele tivesse, sei lá, 30% mais do tamanho, eu, eu não ia acabar com aquela sensação tão agradável como acabei. Acho que, acho que se o jogo fosse 30% maior, tinha fartado, em vez de deixar realmente aquele gosto de que, sim senhor, tive uma experiência completa. Aquilo que o Daniel está sempre a dizer, mesmo com os jogos que nós gostamos muito, com, o, com os jogos modernos de hoje falta muita vez um editor,
1: este jogo teve um bom editor, Daniel. Hum, concordo, pelo que joguei concordo. Devo já dizer-vos te e dizer uh, que eu não acabei carry-on por culpa da Microsoft, passo a explicar, eu acho que deveria ser regra basilar e quase, quase fundamental para todos os jogos do catálogo do Xbox Game Pass no PC e na consola serem todos Xbox Play Anywhere, portanto partilharem todos os saves, os, os, sim, o os save data e tudo mais entre eles, para que tu possas retomar a tua sessão de jogo na plataforma que quiseres, isso aconteceu. aconteceu e a exemplo, Microsoft acontece... tem essa impressão. Yeah. Isso aconteceu, por exemplo, no Streets of Rage 4, yeah. uh, eu instalei o Game Pass no PC, continuei com o meu save de muitas horas da, da Xbox uhum. e isso é fantástico. Portanto, Infelizmente isso não é, não, é, não, é, não é sempre assim. Por exemplo, aquele jogo Indivisible, que é um jogo que eu gosto até bastante, que também está no Game Pass, o meu save está preso à Xbox e o mesmo para, para o Carrion, que foi a plataforma onde eu comecei. Portanto, não consegui continuar no PC e, entretanto, o Carrion aconteceu-lhe uma coisa que infelizmente acontece muitas vezes hoje em dia há alguns jogos em que eu, que, eu, que eu jogo. Foi atropelado pelo meu catálogo, pela minha backlog e pela, pela oferta do Game Pass e, e tudo é. aquilo que eu tenho estado a jogar no pouco tempo que tanto. Portanto, o Carrion foi atropelado. Agora, eu acho que tirei bem a pinta o Carrion, como o Luís disse, porque eu acho que deu para ver, naquelas, se calhar, duas horas que eu joguei, não me lembro. Uhum. Deu para ver o que é o Carrion, uh, e eu insisti nessa, naquilo que disse na altura, Luís, eu achei sempre que ia ser um jogo que marcava mais a ti, por exemplo, do que ao o Pedro e a mim, pelas razões que expliquei na altura e que tu agora mais ou menos concordaste. Uhum. Uh, uh, mas eu acho que o Carrion, para mim, vai ser uma descoberta de cabelo, de cabelo branco. Eu acho que quando for mais velho, provavelmente vou olhar para o Carrion, como se calhar o meu amigo Pedro Magalhães olha hoje em dia para um jogo do amigo que tanto gosta dos Bairros. Exatamente pelas razões que o Luís explicou. É para experimental Pai, ficam aqui os meus parabéns à equipa, porque realmente é um jogo único. É fantástico. É a segunda vinda de Deus Nosso Senhor. Não, mas é um jogo. Não, mas eu recomendo. Merece ser lembrado. Merece ser lembrado.
0: Eu recomendo este jogo. Eu recomendo este jogo. Especialmente como um jogo Game Pass. mais... isso. Se vocês decidem dar 19,99 por ele, é com vocês. Não, não quero estar aqui na discussão de quanto é que vale um jogo. Não foi tão curto como vocês me tinham dito. Eu acho que ainda perdi pelo menos umas 4 6, horas e Umas 6 horas, não. horas. Mas, mas também fiz tudo, fiz os achievements todos. Ah, pronto. Etc. Ah, okay, Bom, okay. Fiquei para aí, foi para umas, umas 6 horas para mim, mas fica ao vosso critério o que é que ele vale. Mas eu, eu, recomendo, eu
1: recomendo eu recomendo este jogo. É, não é essencial, mas eu recomendo. Não. Sim, 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 eu lá está, tendo menos experiência que os meus colegas porque não acabei, sim, acho que sim, acho que a arte é única,
3: é uhum.
1: pá, sim, acho que devem jogar carry, agora se vale esses 20 euros, lá está, o que são 20 euros para o Luís, sim. 20 euros não são a mesma coisa para o Luís, nem para mim, nem para o Pedro, nem para, para, nosso, para quem nos ouve. Portanto, é, é muito difícil falar sobre isso, como o Luís diz, mas... Mas eu, regra mas, geral, que é um preço possível, e, e para vocês sabem
0: isto, e eu, eu bato neste tambor há muito tempo, regra geral, eu desaconselho a comprar qualquer jogo a preço inteiro. Eu, às vezes, faço porque sou uma pessoa doente, mas eu desaconselho Sim, vivamente... Somos todos, somos todos. Eu, eu desaconselho vivamente qualquer pessoa a comprar qualquer jogo pelo seu preço
1: de lançamento. Concordo, concordo contigo, mas às vezes não dá, Sim, não é? Nós somos um bocadinho doentes Exatamente. Pedro, Passa, quer, passo quer, passo. Queres, queres também dizer alguma coisa sobre o Carrion? porque eu não sei se voltaremos a falar nele no, 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 no programa
2: não, eu muito sinceramente Daniel, eu acho que pronto, é, eu também com os sentimentos do, do Luís Carlos aqui é uma experiência que eu posso recomendar, sem dúvida, não é talvez a mais longa, muito menos a segunda vinda de Cristo à Terra, como tu referiste mas é uma experiência fresca e experimental que, como referi, eu acho que merece ser falada e relembrada por muitos daqui a uns anos. E gostava de, ver, gostava de ver como é que a equipa até poderia expandir no conceito, pessoalmente, porque enche-me de curiosidade como é que eles poderiam fazer isso.
1: Sim, eu acho que este jogo, lá está, teve um editor, agora precisa de, 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 de uma eventual sequela ou uma recriação desta experiência, se calhar até não ganho mais dinheiro, não é? Eu, eu, eu acho que o jogo também é relativamente curto porque o budget acabou. Nota-se isso. Não sei, eu, eu sei que não tem.
0: não Eu não achei isso, nela A sério que não achei.
1: Não, também não. Não, é, é, é que pareceu-me que, por exemplo, pareceu-me, atenção, é, é, uma, é uma quase primeira impressão minha, se calhar tem que acabar o jogo para fundamentar isto, mas pareceu-me que. Uma das razões que levam ao jogo ter eleme menos elementos de Castlevania do que eu estava à espera, como o Luís referiu, isto é um jogo muito. Se é Metroid, Metroidvania, é um Metroidvania muito fechadura, não é? muito desloquei isto para abrir aquilo, é muito, muito limitado. Eu acho que pode ter, ter a ver com alguns problemas de budget. Se calhar não mas isso é muito comum uh, os meus amigos sabem isso, o Pedro sabe isso certamente muito comum em é Metroidvania, que tentam emular a experiência, verdadeira, a verdadeira experiência de Metroidvania, mas depois quando estão a desenvolver um jogo, as pessoas lembram-se de uma coisa e os criadores lembram-se de uma coisa, é que esses jogos são caríssimos uhum. levam muito tempo a desenvolver Exato. uma das razões pelas quais a Konami matou os Castlevania de 2D com um surprise que nós gostávamos tanto uhum. foi essa, foi que os jogos eram muito caros muito caros, o próprio IGA tem entrevistas onde fala disso Uh, portanto, um bom Castlevania leva tempo, leva dinheiro uh, e leva muito investimento. Portanto, eu não, atenção, eu estou só a especular, isto é, pessoal, isto uhum. é a especulação da minha parte, não tenho informação nenhuma.
0: Okay. Mas pronto. Uh, um, um outro jogo que eu desafiei aqui porque está no Game Pass, lá está. O, o Game Pass, eu não quero aparecer, eu não quero tornar o coisa, eu, eu não quero tornar o, o coisa, um, um, quero tornar no podcast um, um, um anúncio, um reclamo ao Game Pass. Até porque eu pessoalmente já tento experimentar os dois. Eu acho que o equivalente da Sony, o PlayStation Now, oferece melhor valor para o consumidor final. Claro. Mas o Game Pass é muito bom, particularmente para nós que gostamos de falar de videojogos, porque realmente há muitos jogos que são lançados, no dia em que são lançados aparecem no Game Pass, o que é uma coisa muito fixe que não acontece no PlayStation Now. O PlayStation Now tem uma oferta muito maior, um catálogo muito mais interessante na minha opinião, mas é um catálogo de jogos que os mais novos têm seis meses. Enquanto que aqui no Game Pass os jogos, no dia, há jogos no dia de lançamento estão no Game Pass, especialmente jogos indie, como é o caso do Carrion, Xenocrisis, etc. Uh, portanto, mas é só para fazer o preâmbulo que realmente estamos a jogar o. Eu desafiei o pessoal para jogar os Xenocrisis. Eu joguei um. Eu não joguei muito, joguei uma quantidade razoável, de, joguei. Fiz três sessões de jogo, cada uma de cerca de uma hora. Uh, não consegui acabar o jogo. O jogo é difícil, foi uma das coisas que eu mais tenho a Davies eu, eu fiz uma coisa que eu, costumo, que eu gosto de fazer, só para... Quando um jogo me bate assim muito e eu me começo a sentir um bocadinho incompetente e eu começo a pensar, Luís, o que é que se passa contigo? Tu estás a tornar-te pior jogador com os anos, não melhor. Eu gosto de ir aos achievements, ver o que é que se passou. E de todas as pessoas que jogaram este jogo, este jogo, que não tem sido poucas, porque é um jogo de Game Pass, 0.66% portanto menos de 1% acabou o jogo em easy <risos> portanto oh, menos oh, de 1% oh, dos oh, jogadores oh, em easy conseguiu acabar o jogo isso dá uma ideia mas, oh. mas eu, eu acho que é um este jogo, eu, oh, o Pedro isso. poderá corrigir-me porque o Pedro está mais a par destas coisas do que eu mas eu creio que este jogo foi um projeto de Kickstarter foi, foi e, e foi lançado originalmente em Mega Drive não estava originalmente previsto para o PC mas como foi um sucesso, depois foi portado de Mega Drive para plataformas mais modernas. E, e realmente isso nota-se. Este jogo é um excelente troba. Este é, é lá está, este é um daqueles jogos que eu, que eu defino como um jogo cápsula no tempo, um time capsule game. Parece que foi um jogo que foi feito, na altura, para o Mega, para a Mega Drive, mas não foi lançado. Foi colocado num, foi, foi, foi colocado num cofre, foi enterrado a Alguros, no deserto de Nevada e foi desenterrado passado 20 anos. E, foi, e, 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 e realmente parece um jogo parece um jogo daqueles tempos é, é um shooter uh, na, onda do na, na onda do Smash TV na onda do Ge Geometry Wars um Twin, um twin Stick uhum. Shooter uhum. em que nós uhum. realmente nos deslocamos por uma arena uh, que é de... matamos todos os inimigos que aparecem gerados aleatoriamente avançamos para a próxima sala gerada aleatoriamente e repetimos até chegarmos a um boss não uh o Arsenal basicamente é uma metralhadora com munições limitadas à medida que a munição, que a munição se vai acabando temos que realmente que apanhar munição nova uh, volta e meia aos inimigos mais uma vez aleatoriamente largam armas que são muito mais poderosas mas que têm, o, têm uma validade em termos de tempo, acho que são 15 ou 20 segundos ou assim O okay, que é, um, é um twist mecânico muito giro porque eu gosto realmente quando apanhamos as armas poderosas não termos de nos preocupar com munições já termos de nos preocupar com a duração é, realmente, é um verdadeiro power up de tempo limitado, o que é muito fixe. Uh... Este é um jogo que sofre por causa da minha vida de jogador, por causa de eu ter um, um catálogo tão extenso. Se este jogo tivesse saído na, na altura da Mega Drive, em que eu podia ter aí uns 3, 4 jogos por ano, eu jogava este jogo até eu o dominar e me tornar um mestre neste jogo e chegar ao fim deste jogo. E eu ia ter orgulho em fazê-lo. Mas, malta, eu tenho cerca de 1700 e picos jogos para jogar, não é? Eu não, vou, eu não vou, morrer sem, eu, eu vou morrer sem jogar todos os jogos que tenho. Eu não tenho a motivação para me tornar bom o suficiente a Zeno Crisis para o acabar. Mas eu fiquei muito contente com as horinhas que perdi com ele, diverti-me imenso e achei que é um jogo visualmente que me fala muito e que é super interessante. Uh, eu, eu queria saber a vossa opinião mecânica porque eu acho que mecanicamente ela é bastante competente mas há algumas coisas de design que não me caíram muito bem em primeiro lugar acho que é muito aleatório acho que eu eu, eu joguei uma, eu comecei o jogo em hard uh, porque o jogo não tem normal o jogo só tem o hard ou easy não há normal aqui vocês escolhem ou são um machão de barba rija ou são mariquinhas vou escolher a vossa não judgment. Uh, eu comecei com um machão de barba dura cheguei até à, até à terceira zona uh, e depois comecei, tentei ser um mariquinhas e cheguei um bocadinho mais longe na terceira zona, porquê? Porque quando eu decidi ser um machão de barba rija uh, calharam melhores power-ups é isso, e, e é isso uma coisa é que o, jogo, o jogo é justo, sim, mas também tem muita aleatoriedade, é muito aleatório hum. podes ter uma boa run em que te calham boas armas e a coisa é muito mais fácil e podes ter uma, uma run em que fazes quase só com a metralhadora ou com uma das armas power
1: up mais fraquinhas e o jogo é muito difícil Sabes é. que eu tenho muita dificuldade com isso que acabaste de dizer, Luís, porque eu acho, e é, e é isso que, por exemplo, me afasta de jogos com estrutura roguelike mais, uh, mais rígida, não é o caso deste, mas mais rígida. Sim. É que a aleatoriedade de recompensas no jogo e justiça são conceitos perfeitamente uh, incompatíveis. Na minha opinião, não, Daniel, mas porque... neste jogo, quando tu morres, tu sabes que é por, tu, por culpa tua. Certo, mas nem sempre, porque... Sim... Quando morres é quase sempre por culpa tua, mas quando sobrevives nem sempre é só, uh, nem sempre é só por, por competência, também é por sorte. E isso, muitas vezes, eu senti mu isso muitas vezes, eu, eu gastei, gastei, usei, lá está, Há algumas horas também a jogar este jogo, porque se calhar eram tantas como tu, não tive mais horas para jogá-lo, mas é senti... É difícil, né? Desculpa?
0: gaste até onde por curiosidade
1: eu cheguei até a terceira fase a terceira
0: fase ok, okay. eu é depois na minha play, numa outra playthrough consegui chegar à quarta mas nunca passei da quarta o jogo tem cinco penso eu uh, tem tem cinco penso eu e depois tem um extra acho pelos mas, atitudes, eu... acho que tem um extra uh... mas
1: só uma no... sempre me Luís, só uma nota aqui quase editorial atenção para os nossos ouvintes e para vocês eu sinto que esta... É a, lá está, é a primeira vez que eu vou falar sobre o jogo no podcast, sobre o Zeno Crisis, sim. mas eu sinto que não será a última, porque eu vou continuar a explorar este jogo, se calhar ao contrário do Kerry, outras razões que já expliquei também, mas enfim, uh -huh. se calhar ao contrário do Kerry. Agora, vamos em primeiro lugar dizer uma coisa. Este é, o, prime é, é o, o, o primeiro jogo que traz, não oficialmente, a Gil Valentine de volta às ah, nossas sim, 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 é verdade. A Gil Valentine do Resident Evil de 95. Porque a personagem feminina... É a de Gil Valentine, portanto, é até na, na capa do jogo, na artwork frontal, ela tem mesmo, o mesmo barrete que a de Gil Valentine Sim. tem, da mesma cor, azul, é, é igual, ela é a Gil. Eu uh, não uso portanto, outra personagem. Claro, depois do jogo, até isso é uma referência aos jogos antigos, em que a arte que vinha na capa depois Sim. não imolava as cores que apareciam no jogo, e os sprites do jogo... E portanto, a história do jogo, jogo é super fixe, ah, é super... Ela é
3: maravilhosa.
1: <risos> a história do é, jogo... É. É uma espécie de Icaria Warriors on Steroids. É maravilhoso. <risos> uh, é, é maravilhoso. E, portanto, uh, jogar, tu, jogar tu com o anão de Quando tu é fazes um
0: continue, tu és, presenteado, tu, tu és presenteado com uma imagem pixel art de ecrã inteiro, yeah. ba basicamente uh -huh. com a Gila a dar um murro no extraterrestre.
1: Sim. E pessoal, que seja estejam a ouvir, joguem isto. É mesmo a Gil, nós não estamos a exagerar. É a Gil com outro nome. É, é, o meu, é, é inacreditável, eu não sei se a quem... Não, que está é, a é a Gil, a porque coisa. o jogo não lhe dá nome. Portanto, és livre de Sim, dar o nome. Para mim é a Gil. que é o jogo o nome dela. Portanto, logo para começar, qualquer jogo que faça isso, que tenha essa coragem e que me permita jogar com a Gil noutra perspectiva, eu aceito. porque é. Já agora a Gil é das personagens favoritas dos videojogos, nem só do Resident Evil. Eu adoro é. a Gil de é. paixão, como vocês sabem. Mas pronto. Agora... Eu gostei muito do jogo artisticamente. Pá. Esta coisa bateu. É muito bom. que é muito bom. Pá. A pixel art é muito boa. Uh, mas, Pedro, eu quero ouvir-te. O que é que tu achas? Já agora. Uh, eu, achei eu lembrei que... muito de ti. Eu sabia que, desculpa, eu sabia que o Luís eventualmente iria gostar. Mas eu lembrei muito de ti. Eu pensei, este jogo Pedro, está Pedro, aqui... Porque o Pedro não é muito de... O Pedro pois, não é muito de Arena o, Pedro, o Pedro gostaria não. mais
0: disto se tivesse um level design mais estruturado. É, e não sei, se a câmara, é não sei se o Pedro gosta
1: desta câmara, não sei se o Pedro gosta desta câmara, mas pronto, esta hum, perspectiva.
2: Eu acho que em termos de esqueleto mecânico, eu acho que tem ali uma boa base. Agora o que é mais chato é que eu para já, eu acho que isso para mim é o que estraga muito este jogo, é o sistema de missão era uma coisa que não devia estar presente, não é? Eu acho que um sistema de munição é completamente anárquico ao conceito de um shoot-em-up. O, o, veste... o sistema de
1: munição ou de missão? Limitadas,
2: munição? Ok. Munição. As okay. balas limitadas. Eu acho que isso é anárquico ao conceito de um shoot-em-up. Uhum. Era o mesmo que se tu tivesse missão limitada num jogo como o R-Type uh, no Don Pachi, ou até inclusive por exemplo, sei lá, no Contra. E tecnicamente a Konami já chegou a fazer isso. Uh, com o jogo mais recente. Fora isso, epá, um... Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de extraterrestres, mas gosto do conceito de extraterrestres como terror. Eu gosto nisso, gosto de sentir terror ao encarar extraterrestres, mas aqui não. Uh, o que também não ajuda é o facto desse sistema de munição também a tirar muito da, como é que eu ia te explicar, o pacing de jogo, da ação. A ação e shooting para mim é adrenalina. A munição retira a adrenalina da ação. Eu acho que, entre adrenalina e terror, é assim, se vamos cortar nas missões, yeah. nas munições, para dar ênfase, no muni, mm -hmm. uh, eu acho que se vamos por aí mais valiosos devem ter feito um jogo de terror top-down com extra-feitos, na minha opinião, porque isto, para mim, eu não achei divertido.
0: A sério, Pedro? Não achaste? Estranho que sim. isso tenha feito tanta diferença, porque okay. eu percebo que realmente é um bocadinho... Lá está, o sistema de missão está lá para criar alguma tensão, mas no fundo é mais para te obrigar a te porque tu nunca os panos o aparecimento de munições nunca é aleatório, a munição não. aparece sempre quando a tua munição está a acabar portanto é simplesmente eu... uma forma dos devs te forçarem a mover-te um bocadinho pelo cenário porque não, nunca, eu nunca eu não há uma situação não uma situação em que a tua munição se acabe e não esteja munição para tu apanhares no nível é não,
2: verdade que... o, o problema é que já me aconteceu isso acabou-me sempre a munição
0: e lá, vá, lá está. Mas tens, sempre a, faca,
2: te
1: tens sempre a faca.
2: Está ah, bem, mas, a mas a faca não é, não é o faca também não sim. é a coisa mais intuitiva do mundo para se usar. Principalmente porque, é, tá tecnicamente, mas... tem um sistema de energia. Não é um sistema
1: de energia. Oh, é que, mas não leves a mal. Tens, não tens munição. Tens a faca, mata alguém com a faca para teres munição. Quer dizer, um bocadinho... Mas isto é um shooter, Daniel. Sim, ok. Isto é um shooter. Sim, mas Portanto, é um, lá está. Isto é, isto é mais... Isto é mais uh, vivência, não é? E, e, sim, pois sim. é. Foi
2: como o Luís Carlos falou. Isto fosse um jogo mais estruturado, eu acho que se isto fosse um bocadinho mais tipo Alien Breed em termos de estrutura, uhum. um mapa grande para explorar uhum. e chegar ali a um, um certo objetivo,
3: uhum. eu acho
2: que seria uma aposta, mesmo com missão limitada, porque o Alien Breed tinha missão limitada, mas era um jogo que era marcadamente mais caracterizado pela sua atmosfera de sobrevivência, do que propriamente de um shooter cheio de adrenalina, né? eu acho que teria sido uma experiência que eu teria gostado muito mais. Francamente. Hum.
1: Mas, ok, Pedro, isso é, isso é curioso. Luís, deixa-me só fazer um, um comentário mecânico sobre o jogo, porque tu pediste me me há pouco e eu acabei por não responder. É que, e também no seguimento do que o Pedro disse. É muito interessante. Pedro, lá está. Eu pensei muito em ti quando jogava isto. Em primeiro lugar, eu penso sempre no, no Pedro, porque o Pedro é um, é um grande amigo meu e nunca é, uhum. nunca é demais pensar em Pedro Magalhães. Mas depois, porque, de facto, eu estava a imaginar-te a ter algum, a teres alguns problemas com este jogo. Hum, agora, eu tive alguns problemas antes de pegar no comando, carregar no start, eu estava a gostar de tudo o que via, como já expliquei, a arte, os sprites tudo mais. Sim, a arte é bonita, é. Quando, enfim, quando comecei a jogá-lo, sabes que vocês dois certamente vão concordar comigo, porque nós já temos centenas, se não milhares, mas centenas e centenas de jogos em cima do lombo, e conforme os anos vão passando e vamos ganhando mais experiência, e vamos conversando também sobre as nossas experiências dos três e com outras pessoas e tudo mais, eu acho que nós vamos criando, sem querer, uma camada invisível de cinismo. Uhum. Ou seja, eu às vezes, quando jogo um jogo que não me satisfaz na totalidade, eu sou logo aquele tipo, aquele cínico que cínico começa logo a pensar: é se fosse eu que tivesse feito este jogo, se calhar fazia isto de outra forma. Se calhar o botão de dodge não era aqui. Se calhar a, a munição era ilimitada. Portanto, custa mais vezes, uh, percebem? Custa mais vezes avaliar um jogo por aquilo que ele é de facto e não por aquilo que eu gostava que eu fosse. E, e, e Zeno Crisis ter visto, eu senti muito isto aqui, e respondendo à tua pergunta, de Luís, é que se eu tentar avaliar o jogo por aquilo que ele é, eu gosto, eu diverti-me. Eu gostei, ao contrário do Pedro, pá, pronto, é uma questão de preferência, mas eu gostei do sistema de munição limitada, porque obriga-te a ser ágil, obriga-te, como o Luís disse, a mexer-te no campo, a planeares também, porque lá está, Pedro, o facto da munição acabar e tu saberes que perto do fim da munição vais eventualmente descobrir mais munição para continuar a utilizá-la é um dado estratégico para ti. Porque tu, quando identificas esse padrão do jogo, tu, quando vês que tens ali só 10, 15 balas, tu começas a mexer-te muito, a usar a faca e a ser mais ágil, lá está, e ter mais destreza. Portanto, Sim. do ponto de vista de game design, a coisa faz sentido. Agora, por exemplo, se tu me perguntares, Luís, mecanicamente falando, se eu gosto que o botão de dodge esteja no RT, Epa, não. O Dodge merecia mais
0: amor. Eu, eu, queria porque... eu acho que o Dodge. Eu, aqui... Obrigado, porque já tocaste. O Dodge porque...
2: merecia o... frames de invisibilidade. Obrigado, Pedro.
0: Isso o Dodge mesmo. merecia ter tido um bocadinho. E não é só isso, parece-me. Eu não sei, talvez seja eu que estou... me estou a tornar pior jogador com os anos, mas parece-me que é pouco responsivo a alturas em que eu ia jurar que tinha carregado yeah. um bom Dodge e que ele não fez Dodge. Yeah. Ou uma coisa do género, não sei. Não, não é o não é melhor é... Dodge de sempre, não. Não, não me parece assim, parece-me que houve ali uma falha, mecânica, não, talvez não sei, talvez se eu em vez de meter, seja, -talvez, se eu, com, talvez se eu fosse ao menu, lá está, não devia ter que fazer isto, como jogador eu não devia ter que fazer isto, mas, mas talvez se eu fosse ao menu e em vez de meter no gatilho metesse meter-se no bumper, talvez seja esse o problema, talvez haja ali uma zona morta no gatilho,
1: ah, mas o gatilho é o dados por defeito, portanto devia funcionar bem. Ouf permite-me só mais uma injeção muito pequenina, subcutânea de, ci de cinismo, Luís o que eu gostaria que o jogo fosse, o jogo não é não há problema, eu gosto do jogo como ele é mas eu gostaria, vou mais longe, eu gostaria que o Dodge fosse o analógico direito sinceramente eu gostaria que tu como é que esperavas? Puder, então, que se que se pudesse... é, isso, é isso, mas lá está questões querer... e exatamente, obrigado Pedro porque okay, isso é muito calhar... mais não,
0: Tu querias para disparar para baixo carregar no A, para disparar para a direita carregar no. Não, não,
1: deixa... não espera. Se tu pudesses disparar utilizando a, 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 a movimentação da personagem, nem era preciso isso, Pedro, mas é uma boa ideia, mas nem era preciso isso. Utilizando a movimentação da personagem com o stick, com o analógico esquerdo, portanto, tu tens um, terias um botão de disparo no A e dispararias para onde estás virado, ok? Não é difícil de fazer tu depois garantias ou guardavas para o analógico direito essa função de todos e seria quase um twin shooter não tradicional mas o movimento era muito mais natural percebes? Hum. Porque lá está eu, não foi eu senti, senti o mesmo tudo eu estou a concordar contigo eu senti que o que sim, dodges sim, sim. é tão eu essencial para o jogo mas não é funcional é uma eu, eu, lá está eu só estou a dizer eu, aquilo eu, que eu pensei, estou a partilhar convosco sim. o que eu pensei, se era bom ou não, sim. ainda bem que eu não sou game designer, atenção, mas mas, é, mas tu tens de de que facto, jogar este jogo porque, spoiler alert, o, o, boss, o boss da terceira área é o que Ah, pá, mas se o jogo não me é divertido, está bem, pouco está bem, me está importa certo. o só, o inimigo das Sim, o jogo, o jogo tem, tem muito mais inconsistências. Por exemplo, a faca: tu a certa altura de explorar, explorar o jogo, a faca está no, no, L, no bumper, não é à esquerda? Sim, tu. Uh, tu percebes que a personagem mas usa... Mas
0: se, se jogares em modo pus ela, ela faz o ataque da faca automaticamente quando estás a pressionar o stick direito na direção do inimigo.
1: Ah, mas é o stick direito? Espera, o Sim. stick esquerdo? Não. O stick direito, o stick de disparo direito. é o stick direito. Sim, o Sick Ah, e se eles a usar, ela faz isso. Estiveres a usar o modo Pussy, ah, não pussi, sabia.
0: ela usa automaticamente a faca.
1: Mas eu, eu joguei no modo hard, não é? Que é o standard, é aquele. Pronto. E, e eu descobri uma coisa: não sei se, se vocês repararam, quando tu te aproximas nesse modo, sem parar sem fazer nada, de, uma, de um inimigo mais pequeno daqueles mais pequenos, aquelas bolinhas que explodem, uhum. aqueles mais pequenos, ela Sim. também Sim. usa a faca. A personagem ah. usa, usa sempre a faca automaticamente.
0: Ah, mas, isso, mas
1: isso não se aplica a todos os inimigos. Hum. Percebem? E isso é hiper confuso e pois. não há aqui uma regra. preciso de uma regra. Pessoal, neste caos, quando eu vou estar numa arena com tanto caos, defino-me aqui uma regra. Ou usas sempre mas a do vale adversário ou
0: não? Acho que vale a pena, Sim. mais um ponto positivo acerca do jogo. Isto é um jogo: hum. os Twin Stick Arena Shooters que são, jogos que eu, que são jogos que treinam não só os vossos dedos, mas os vossos olhos. Porque quando, jo quando eu jogo jogos, jogos destes e já não jogava há algum tempo vocês não podem estar a olhar só para uma parte do ecrã. Vocês realmente têm que treinar o vosso olhar para se expandir e tomar o ecrã todo ao mesmo tempo. Porque vocês estão a jogar com o ecrã todo. Vocês não estão só a jogar com o sítio onde está a vossa personagem. Isso é, isso é uma habilidade... o isso é uma habilidade Sim. física que vocês têm de cultivar enquanto jogadores quando jogam este tipo de jogos e que é, e que é super interessante, porque isto acontece em pouquíssimos géneros, isto acontece em pouquíssimos este,
1: géneros. este jogo é bom, mas, enriquece o catálogo do, do Game Pass, estou muito feliz de ter jogado mas só para concluir Luís é este... aquilo, aquilo
0: que eu estava a dizer é que, é que este jogo faz isto muito bem porque este jogo, apesar de ter um art style super interessante e ser super frenético e, e saber ser super caótico este jogo não tem poluição visual nenhuma Tu consegues, tu se realmente conseguiste ter aquela overview do ecrã é, é, tu muito raramente vais dizer ai ah, eu morri porque eu não vi isso e foi culpa do jogo. Não, o jogo nunca obscurece nada e isso é uma coisa
1: muito, muito difícil de fazer neste tipo de jogos. É, e é mecanicamente corajoso porque Sim. tens de ter muita confiança no teu game design para expor um mapa assim. Sim. Mas eu, eu concluo só dizendo uma coisa, desculpa, ter teve interrompido há pouco, mas não bom. foi a minha intenção mas uh, só concluindo, eu acho que este jogo é bom Enriquece o catálogo do Game Pass, não é um clássico instantâneo. Para ser não. um clássico instantâneo, precisava, na minha opinião, de duas coisas: Não. precisava do dodge do Dead Cells e precisava da Claustrofobia do Resident Evil. Hum. Uh, lá está. Uh, percebes? Precisava de. Sim, sim, se sim, sim, Aquele fator medo que o Pedro falou. Não
2: se traduz Estou... tanto tu... na mecânica. Precisava de ser o, o novo Eileen Bride, basicamente. É, caso, mas, é, mas, mas tu...
0: Lá está Daniel. Se tu chegares um, <risos> um bocadinho mais longe, se tu chegares um nível mais longe do que tu foste... Sim! Eu, eu acho que tu vais, eu, por exemplo, eu acho que tu gostarás uh, do, do quarto nível uh, eu, eu acho que tu gostarás do quarto nível porque no quarto, no quarto nível torna-te mais eu... apertado. Tens, tens realmente níveis mais apertados,
1: com mais paredes, que é uma coisa que devia ter havido antes. Concordo contigo. Ótimo, mas então eu identifiquei então, já essa necessidade, ainda bem. Mas, ó Luís, já agora, isto não é uma análise nem uma dissecção, é uma primeira impressão. Sim, sim, sim. Eu não, obviamente que eu não estou... Tô... a primeira impressão é esta, sim, sim, se o jogo... Mas, dizer, mas, mas realmente
0: o jogo e, e, e evolui, evolui para aí. E, e evolui para aí. Eu ótimo, acho. ótimo, fico muito disto. Eu ia dizer que cheguei ao 4, mas não, eu cheguei ao 5, exatamente. Eu cheguei ao 5 de 6 e depois há um 7 oh. que acho que é um bom. São 6, são 6. Ah, são 7, Ok. Não, acho que um, eu não sei se é mais uma sala, se é mais o quê? Eu vi que há um achievement que é uh, consegue o score máximo numa, numa área que eu nunca tinha visto antes.
1: Não, e eu, se me perguntar, o jogo é difícil já agora para concluir. É difícil, é o jogo, é, eu achei o jogo bastante difícil, mas sim. quando tu apanhas o jeito à coisa, o sim. jogo faz. Quer dizer, não é, não, não, não é, é
0: impossível, possível. não é impossível, mas é difícil, é difícil bola Sim, então, sim, mas eu, é é difícil, eu menos,
1: menos de um por dos jogadores o acabou em Easy. Yeah. Eu, a última vez que joguei, perdi no, no, terceiro, no terceiro, terceiro, fase. E de facto, senti: Ok, o jogo é difícil, mas eu também senti. Sabes quanto tu sentes isto nos jogos? Ok, ah, cheguei, cheguei ao momento da decisão. Vou dedicar 10 horas da minha vida a, a, a este jogo a seguir para acabar o jogo ou não? Porque se, eu senti que se, se o fizesse conseguiria é acabar. Isso, com o... Eu senti exatamente o mesmo. Eu senti e hum. eu se eu escolher, e isso é uma coisa
0: importante porque há jogos que não e é bom, assim, há As jogos é bom. que são simplesmente maus mas eu senti, e mé mérito para o jogo, se, já se agora. eu escolher se, se eu escolher, se eu Luís se eu Luís Magalhães, escolher dedicar dezenas
1: de horas eu posso tornar-me o melhor jogador do mundo sem no Sim. Crazy Sim. claro, não, não, há muita compensa o jogo, jogo recompensa-te bastante uh, recompensa-te bastante, lá está do ponto de vista kinético, a resposta é muito boa é. Uh, mas falta ali faltam aqueles pozinhos de magia Sim. Que, já foi, que já foram identificados por nós Pedro, alguma coisa que queres dizer para fecharmos o Xenocresis? É não, não. Okay. Não, Mas não Voltaremos a falar sobre isso, se calhar no futuro acho que ainda vamos jogar mais depois Houve mais dois jogos
0: que eu joguei esta semana que eu não sei se vocês, eu não sei se vocês jogaram quer dizer, um eu sei que pelo menos já tocaram uh, vou começar talvez por aquele que provavelmente nenhum de vocês tocou foram também dois jogos de, de XBOX Live Game Pass. Né? Se a Microsoft quiser mandar um cheque para a tua, o endereço é WWW um 3 <risos> né? uh, eu, eu joguei o, o, o Spiritfarer. O... Ah, tem, ah, tem instalado, mas não joguei. Eu, eu, Instalei-o e, e joguei-o. Uh, eu, eu não fiz... Eu nem sei se este jogo foi um jogo de Kickstarter ou não. Eu, fiz, eu, eu apoiei o, o jogo de Kickstarter anterior da Thunder Lotus Games, que era um, um Metroidvania, o Standard um jogo bastante competente, bastante competente, okay. bastante interessante, uh, e, e estava curioso para experimentar este Spirit Fairy, então me fiz download e, e experimentei. E, e vou aqui fazer um, um bocadinho mais de publicidade ao Game Pass. Como eu disse, eu não acho que o Game Pass, em termos de biblioteca, tenha uma biblioteca tão rica como o Playstation Now, mas há qualquer coisa de magia, há qualquer, há, há, há qualquer coisa mágica em eu ver um jogo ser apresentado na, na apresentação de jogos indie Nintendo para a Switch e, e a Nintendo dizer olha, este jogo está disponível na Switch agora é só gastar os <risos> R$19,99 e eu já tenho esse jogo pelo meu Game Pass que me, custou de, que me custaria normalmente 10€ por acaso não me custou 10€ porque ainda estou com um mês introdutório e só me custou 1€ mas normalmente teria um valor de 10€ custaria 10€ e eu para além de todos os outros jogos do Game Pass tenho este no dia em que foi lançado e há qualquer coisa de mágico nisso pessoal sem dúvida. Há qualquer Totalmente. coisa mágica nisso.
1: Eu acho que já agora sobre o Game Pass, eu sei que queres falar do jogo eu, tenho, eu não resisto a dizer-te uma coisa. Sim. Se há magia nessa experiência e eu estou a gostar muito da minha experiência Game Pass querida querido Microsoft, querido Phil Spencer, tu que és um fanático ouvinte do entre-esquece, claro como, como não, uh, pelo, pelo amor de Deus, convida a tua equipa de design e de arquitetura a resenhar a aplicação para PC. É horrível. Porque se, é na, horrível. Porque se na Xbox One a coisa ainda vai lá não para PC, nós falámos eu, disso eu, 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 nós, nós falámos eu,
0: isso. disso, eu, eu inclusive eu acho que eu vou dizer exatamente o mesmo que eu disse ao, ao Daniel na, na nossa conversa por chat esta semana o, o launcher da Xbox no PC tem a, a distinção de ser o pior launcher no meu PC isto é um, isto é, isto é um PC onde eu tenho instalado o Uplay, portanto isto é dizer alguma coisa isto é dizer alguma coisa
3: Epá, é horrível,
0: eu, a jogar o Carrion eu, eu começo o Carrion é mal, é mal. Eu começo o carrying com comando é e quando eu inicio, o jogo diz-me, carrega Y para começar, eu carrego Y e o que o jogo faz é sair para o desktop e abrir uma janela de browser para eu fazer login no
1: Xbox Live. Porque não consegue fazer isso em game. É, é inacreditável. É eu, não, eu, eu não entendo, sinceramente. É horrível. Mas atenção, eu também disse isso no chat, digo aqui à nossa audiência porque quer ser justo com a Microsoft, isto, é, isto é, a versão, é a versão beta, portanto da aplicação, nós sabemos, ainda não é final, blá 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 blá, mas atualmente a aplicação é
0: Malta, a Steam tem suporte sem, tu podes usar o Steam 100% em controle há tipo, 10 anos, com
1: comando claro. há uns 10 anos não, não eu é. espero que a versão, não é goal, a versão gold <risos> da app não, é, não a beta, que seja muito mais competente e muito sim. mais funcional uh -huh. uh, mas, mas lá está, não é pelo conteúdo nenhuma crítica ao conteúdo, não é não. por aí mas de facto, o formato, a UI e a UX consequentemente é desastroso
0: Spiritfarer é, é um jogo super querido Super animado, o jogo inclusive começa com um... com um desenho animado assim, inspirado em anime, estilo Studio Ghibli. Ah, Percebe-se que foi feito por Ibus, está muito querido, muito fofinho. Tu controlas uma menina que é a Stella, que tem uma... um chapéuzinho em forma de estrela, e, e... e no meio de toda esta ternura o jogo tem um tema super sóbrio, que é tu basicamente vais substituir, vais substituir o barqueiro do Rio dos Mortos, neste caso do Oceano dos Mortos, Sharon, e, e, o, e o teu objetivo é realmente é, encontrar as almas perdidas, dar-lhes algum conforto e trazê-las ao seu destino final para elas passarem desse mundo. Portanto, um jogo com. O, o jogo realmente visualmente é super querido e, e, e mecanicamente também, já lá vamos, também é super querido, mas o tópico é pesado. O tópico é pesado. E, ele, e, e o jogo começa, eu, eu não, joguei, não cheguei a jogar sequer uma hora, uh, mas basicamente eu comecei conduzindo a Estela a encontrar o seu primeiro barco, porque ela para navegar o Oceano dos Mortos tem que ter um barco, e encontra uma, um, uma personagem que é uma espécie de um, uma, de um, de uma veado, eu não sei se é este o termo, qual é o feminino de veado, que ajudem-me. Não há. Ah, ok, uma veado. Uma, uma rena, será isso rena? Ah, é, sim, reina. sim. Yeah, é isso rena. Okay. É uma
1: rena, ela... A, 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 não, não, peraí, peraí, desculpa lá. Peraí, mas o Rodolfo era uma rena. Desculpa lá, uma rena é uma espécie completamente diferente. Pronto. Calma, não, não, não. É, não. é, é um bicho estilo Bambi, ok? Sim. Eu não sou...
0: Eu não sou muito bom nesta cena de animais. Eu sei, cães, gatos, vacas, etc. O resto, sei lá. É uma cena tipo um Bambi, só que é uma mulher. E, e gosta de fumar, gosta de cigarros Portanto, é isso Eu tô... pronto, mas a Stella é a primeira pessoa que ela encontra, essa pessoa serve tipo de base, essa pessoa Rena via... Esse animal, antricomórfico... <risos> okay, <come on. risos> okay. Esse animal antropomórfico serve assim -se <risos> um bocadinho a modo tutorial e ensina-me encarnando a pele da Stella realmente como navegar como o um navio e como construir isto. Isto no fundo é mais um, é mais um jogo naquela onda do Animal Crossing, do, do Story of Seasons, onde tu basicamente uh, constróis a tua vila, neste caso é um barco, mas é um barco muito grande mm -hmm. onde tu podes meter casas e cozinhas e etc. E, e a tua vila é móvel e vais movendo pelo Oceano dos Mortos e recolhendo amigos e, e estabelecendo elos com esses amigos, até eventualmente que... E uma das primeiras coisas que te ensinam, por exemplo, a fazer com essa, com essa tua amiga é abraçá-la para, para melhorar a disposição dela e depois mais tarde tens uma quest em que vais uh, navegar... Uh, até um determinado sítio para recolher, para, para recolher ingredientes para lhe dar um bocadinho de comida porque os espíritos, para se sentirem satisfeitos para poderem viajar para o seu destino final também têm que ter os seus desejos concretizados então basicamente é isto, basicamente é um jogo de gestão em que vocês constroem a vossa pequena cidade barra barca a vossa base, assim digamos e, e, e vão recolhendo materiais à Animal Crossing, à esse tipo de jogos para realmente satisfazer os desejos dos vossos amigos, eventualmente ajudando-os a a passar para além deste mundo uhum. e uh, eu achei o jogo é, é super relaxante eu, eu penso que se eu jogar este jogo será o um meu jogo de, de relaxamento porque por exemplo quando tu, quando tu escolhes no mapa ir com o teu barco ponto A a ponto B o barco vai sozinho e tu não tens nada mecanicamente para fazer Basicamente o que fazes nessa altura é andar pela tua pequena cidade dentro do barco, cozinhar, vais para a do barco pescar um bocadinho, apanhar o mini-jogo de pesca quase nem merece o nome do minijogo, é só esperarem com um o peixe morda e depois manterem o X pressionado para atirar. Ou seja, mesmo quando eu, a primeira missão do jogo que é ir apanhar e confrontar uma espécie de inimigo. Que é basicamente uma anémona, um conjunto, de uma chuva de anémonas flutuantes, a tua amiga, inclusive, tem medo e vai-se refugiado, vais de casa, e a maneira como tu as confrontas é simplesmente estando no barco e saltando e tocando nelas. Portanto, basicamente, é como se tivessem a largar uma chuva de gomas no barco e tu simplesmente tens de saltar para apanhar o maior número possível. Mecanicamente, este jogo é super simples, super simples, não, não tem, não vi desafio mecânico nenhum. Ah. Um... É, é muito querido, muito bonito, muito relaxante mas mecanicamente parece um nota-se que é um jogo que foi feito para os filhos dos de Vela para jogarem não tematicamente, tematicamente tem um tema sério mas mecanicamente este é um jogo que pode ser jogado num iPad de, de segunda geração ou de terceira geração não existe, não exige nenhuma, nenhuma precisão mecânica pode ser jogado simplesmente fazendo swipe para baixo e para cima agora eu não joguei eu não... o que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Ele poderá ser interessante se tematicamente... Lá está. Eu, eu aceito que um jogo seja básico mecanicamente se tematicamente ele me agarrar. E aceito que um jogo seja fraco tematicamente se mecanicamente ele me agarrar. Caso, por exemplo, do Xenocrisis. <risos> não é? Uh, uh, agora, o que eu não posso aceitar é as duas coisas. Mecanicamente, este jogo não me agarra. Não tem nada. Não há, não há uma que eu possa... Ele quase não existe mecanicamente. Quase não existe mecanicamente. Tens um botão de salto. Uh, que é basicamente usado mais por gozo do, do que propriamente com, alguma, com algum propósito, com algum desafio mecânico. Tematicamente eu não joguei o suficiente para saber se o jogo realmente conseguir, de alguma forma, fazer-me criar uma ligação com estas personagens e, e realmente sentiram aquele sentimento de perda quando eu as for conduzir ao seu destino final e elas passarem para lá desse mundo, então eu considero que o jogo cumpriu o seu objetivo e, e tem valor tematicamente mas eu não sei se ele faz isso porque eu ainda não cheguei a esse ponto, não cheguei o suficiente para saber é esta a minha expectativa neste momento não sei se o jogo vai corresponder ou não
1: Pois uh... eu não sei eu, eu, eu sinceramente eu instalei o jogo não, não tive ainda naturalmente tempo para experimentar eu quero só dizer duas coisas sobre este jogo em primeiro lugar, parece-me um serviço de curadoria interessante por parte da Microsoft, apoiá-lo e colocá-lo no Game Pass, portanto eu quero sublinhar isso como o Luís disse inicialmente, eu acho que é um jogo com cara de Game Pass, é daqueles jogos que se calhar a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço e com quem interajo, não compraria provavelmente, mas vai jogá-lo porque está no Game Pass e portanto, eu acho que logo aí eu incluo nesse lote, como é evidente logo aí isso empresta alguma validade ao próprio serviço em si, e eu só posso aplaudir Agora, dito isto, aí já agora, dizer que eu li no Twitter alguém, eu peço imensa desculpa, não consigo dar o um mérito à pessoa porque não me lembro quem, dizer que é possível neste jogo dar vestinhas a um gato, ou, ou, ou a gatos. Não sei, e portanto, tu logo tens... mais, um, mais um plus one. Tu mais tens uma... um
0: gato, tu tens, tu tens um pet que te acompanha ao longo do jogo, tu sentas no sofá, o teu gato tem rosca sem ti, tu estás a pescar, o teu gato está <risos> a trabalhar é, é super fofo, é super. Não, este, é, este, é, este é um jogo que este é um jogo super fofinho, Daniel. É este o termo, este é um jogo super fofinho, com um tema bastante pesado, mas, essa, mas realmente é, é curioso, e é das coisas que é mais interessante no jogo é que ele realmente tem um tema super pesado, mas ele contrasta isso bem com a,
1: com a sua identidade visual.
0: É, é, é realmente, é um jogo sobre a morte mas sendo um jogo sobre a morte é super fofinho
1: não uh, é isso, exatamente isso, é muito curioso dizer isso, é. uh, mas portanto saltou-me isso, saltou isso à vista e fiquei muito feliz uhum. uh, em ver que há, essa, que há esse coração que o jogo tem esse coração pelo menos dito isto se tu me perguntares, mesmo sabendo e ouvindo aqui o discurso e estas impressões iniciais do meu amigo dos Magalhães se eu tenho vontade de saltar, de galgar catálogo para chegar a este jogo mais rapidamente? Não. Por, também por culpa de uma coisa que o Luís Magalhães disse exatamente no início da sua intervenção. Este facto parece um jogo criado, construído e pensado por Weebles. E atenção, eu acho que os Weebles devem poder viver a vida na sua plenitude. Aliás, há quem diga na minha, na minha esfera mais íntima que eu pertenço. Uh, que, que, é, 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 essa, é essa tribo urbana dos Weebles. Agora, eu tento sempre desmistificar essa ideia e tentar cancelá-la um pouco. Mas, enfim, uh, de qualquer forma, uh, os, os Weebles devem ser felizes e devem fazer o que querem. Mas eu tenho cada vez mais dificuldades a gostar de jogos criados por, por Weebles, porque há sempre ali... Sabes, se isto fosse uma transmissão de rádio, havia sempre alguma falha na comunicação. Algumas ondas que não estavam bem alinhadas e cheia às vezes cheia a imitação barata. Atenção, eu não estou a falar especificamente deste jogo. Não eu joguei, como é que eu posso julgá-lo? Mas estou a falar genericamente falando. Estou a dizer genericamente falando que às vezes esse fator me afasta dos jogos. Hoje em dia isso acontece. Mas lá está, pessoal. Cinismo, velhice... Uh, um catálogo hipercarregado também contribui para, para que isso aconteça. Não é só... A culpa não são só dos jogos, como é evidente. Não é só dos jogos. Mas, portanto, sim, vou experimentá-lo. Quando tiver opinião trago aqui ao nosso programa e Luís espero que possas dar seguimento à aventura e, e continuar a falar dele. Uh, aqui. Sim, não, eu vou jogar pelo menos mais... Eu não sei se vou falar dele no próximo
0: programa, mas eu, eu conto jogar pelo menos mais... Porque eu quero realmente ver. Este é um, este é um jogo que tematicamente me vai bater forte, porque, porque se o jogo se isto é um jogo acerca realmente de criar ligações com personagens, de, como o jogo se propõe é isto que o jogo diz, criar ligações com personagens de, de satisfazer aquilo que as prende a este mundo para as poder transportar para o seu descanso eterno então se este jogo não é capaz de me fazer criar uma ligação emocional com uma personagem então para que é que serve este jogo?
1: Não é? Exatamente. É Exatamente há um jogo cujo título, não me lembro, que me lembra muito este. Alguém me ajude, que é... Ah, uh, já sei. Mutation. Uh, não, é o Never Alone. Ah, uh, okay. Não conheço. Não sei se lembram desse jogo. Ah. Tem um nome também autóctono da, da zona onde se passa, mas o título é Never Alone, está disponível para todas as plataformas. Não sei, faz-me lembrar um bocadinho o estilo artístico, talvez a vibe que este jogo tenta passar. Okay. Uh, é pá, estou curioso, uh, e interessado agora também pelas palavras do Luís, mas que não... Ah, este jogo tem que galgar muito catálogo para, para, para eu conseguir jogar mas é só isso. Pedro, queres, por favor, dizer alguma coisa sobre isto?
2: Uh, relativamente ao jogo em si, uh, não posso comentar muito, porque só vi trailers. Uh, eu lembro-me que ainda foi no E3 da Xbox, da Microsoft, que eu vi do ano passado. Uh, Apareceu-me realmente um jogo muito fofinho, como diria o Luís Carlos, uh, e de que é apelativo, nesse sentido. E eu já suspeitava que a temática seria um bocadinho para o pesado. Não sei se é um jogo que eu ia jogar muito brevemente, sinceramente eu acho que tenho prioridades maiores, mas certamente é um que eu não irei descartar no futuro. Dito isto, eu gostaria de dar aqui uma liçãozinha de português. Se não houver problema, que é relativamente à fêmea do viado.
0: Ah, pronto, estou aqui eu... para aprender.
2: Então, parece que a resposta poderia ser fácil. Corsa
1: no ah, entanto claro, claro mas há aqui um asterisco. desculpa eu, sou, eu, eu tenho vergonha porque eu sou linguista e não me lembro disso mas há um asterisco que o Pedro vai relatar a seguir sim
2: no entanto os dicionários nem sempre concordam quanto eu... a este feminino pois por é. exemplo o dicionário OAS da língua portuguesa indica que no uso informal corça é o feminino de viado mas num registro mais científico é o feminino de corço caprelos Exatamente. caprelos por outro lado a forma serva é o feminino de servo, que designa um animal do género servos. O dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, registra uhum. corsa como termo que designa a fêmea do veado, podendo ter como sinónimo serva. Too long, didn't read. Usem corsa, sabendo, no entanto, que a palavra pode também designar a fêmea não do veado,
1: mas do corso. Ok
2: eu Porque. diria que... Eu não usaria garoto... isso
1: numa tradução minha. Eu não usaria a Corsa, pelas razões que explicaste. Não usaria isso, sinceramente. Usarias que a rena, viada, viado?
2: Não, eu, eu... eu, eu, eu comentar. Oh, oh Luís Carlos, curioso-me se estiver enganado, mas viada não é um termo tipo forte palavrão do Brasil.
0: Viado é. Não, não, é diferente. Não, não. Tu tens viado, viado é. com i e viado com é. Uma coisa, uma, uma coisa é, é uma linguagem ofensiva, uma maneira ofensiva de se referir a homossexuais e outra coisa é um animal. Troca uma, ah, dizer... okay, uma letra. Troca uma letra. Veado e viado. Troca uma letra. Ok, fantástico. Então não há problema em dizermos viada. Não sei. Se
1: não, que, não digas viada, não podes ser viada. Não existe. Não existe. Não, não existe. existe. Não, pode, não, pode, não pode, não pode, não pode. Existe, não existe. Eu sei, eu sei. É. Mas lá está. Não, isso não época, pode Se posso dizer isso, parado. Sim, desculpa.
0: Esse problema. Eu não sei, Daniel. Pronto. Mas, malta, Sim, entre as castas vocês nunca, não diriam que nunca aprenderam nada aqui? Porque já aprendemos, tivemos uma boa aula de português. Eu, sinceramente, se para o Daniel Costa, será realmente isto fará com que a mulher de Napoleão seja a corse
1: Sim. Eu... Eu, eu, sinceramente, bom, eu não quero estar aqui a sangrar a minha vida profissional para onde te esquece, mas eu, respondendo à pergunta do Luís, se isto me aparecesse uma tradução, eu não usaria Corsa, e depois brincaria um bocadinho com o significado original. Será que, quando a expressão deer é utilizada em inglês, nós já sabemos o género do animal? Sim ou não? Se não, eu manteria se calhar, o masculino e depois desvendaria o género mais à frente, quando o jogo, quando o jogo se estivesse a traduzir no jogo, Uh, permitisse isso. Portanto, podemos sempre brincar um bocadinho com as palavras e com aquilo que o, o Source, como nós dizemos, o original diz e não diz. Uh, ok. Mas eu não, usa, não usaria Corsa, por isso é que eu nem sequer me lembrei da palavra. Ok.
0: Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Então, vou, vou falar para o... Vou, vou, eu, eu hoje sou eu que estou a conduzir isto hoje, muito bem, mas não sei se vocês tiverem mais alguns jogos para falar, falem, mas eu... Não, eu quero falar muito ao de leve de um jogo que eu não, eu não me sinto ainda capaz de qualificar, mas que digo já que a minha primeira impressão não foi fantástica. Uh, hum. E eu pensei muito nisto, eu pensei muito nisto, que foi no Battle Battletoads. No Battletoads, eu, eu
1: inclusive ah, rapaz, eu, eu, é um joguei,
0: eu joguei uma hora, uma hora e picos de Battletoads, portanto, não eu joguei problema. muito, ainda estou no é. 1, penso que estar quase no fim do Atum, porque também não, não é um jogo cumprido, mas enquanto eu estava a preparar-me para este entre as castas, eu oscilei muito, eu oscilei muito, vou dizer que este é um jogo, vou dizer que este é um jogo mediocre, ou vou dizer que este é um jogo Oxe. que não presta, ou vou dizer que talvez seja um jogo bom, não sei. Um jogo bom até agora não parece. Uh, é assim, Sim. eu acho que este jogo. Ele brinca com muitos géneros, inclusive com mini-jogos e tal, mas ele essencialmente, essencialmente ele é um jogo de ação é, é, um, é um beat 'em um, up, um bocadinho mais na onda, naquela onda mais, mais animada e, e, e menos mecanicamente estrita. Do, de, sei lá, de um, de um Guardian Heroes de, 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 um, de um Streets of Rage uhum. ou de um Final Fight é, é um jogo assim com é, é, os Battletoads têm movimentos muito rápidos, têm umas hitboxes muito grandes, têm frames de, alimenta, de, de animação muito prolongadas têm ataques Sim. muito decorados é, 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 um, é, é um jogo é, é um jogo que realmente enfatiza muito a sua animação eu acho que tem um bom eu acho que enquanto brita mal, está aqui uma, um bom leque de movimentos, um bom leque de habilidades, uma boa variedade de habilidades, especialmente jogando como um jogador que te permite fazer tag teaming, trocar entre todos os, o, o, os Battletoads, inclusive a meio de um combo. Uhum. Uh, portanto, realmente há uma boa, há uma boa elasticidade do, do leque de movimentos, mas a precisão parece muito pouca. As, as hitboxes são muito grandes, os ataques são muito interrompíveis, é, é muito fácil, e, e ao contrário dos Crisis que eu elogiei por ter um ecrã onde pode estar a acontecer muita coisa, mas é sempre muito legível, o Battletoads não é. O Battletoads não é. É muito fácil, é muito difícil ler o ecrã no Battletoads, e é muito fácil, hum. tu estás a meio de um combo elaborado, e seres atingido e interrompido por uma coisa que, por, por uma coisa que não vistes. Por, por uma coisa que não vistes. E, e realmente Há aqui qualquer coisa que não encaixa bem. Há aqui qualquer coisa que não encaixa bem. Parece um jogo feito por uma equipa com um bom histórico de jogar Brawlers, assim como, como eu e com o Daniel. Parece-me uhum. que isto foi uma equipa que jogou Final Fight, que jogou Guardian Heroes, uhum. que jogou Teenage Mutant Turtles, que jogou Streets of Rage, mas com pouca experiência em fazê-los. Dá um bocadinho a impressão que isto é o meu primeiro Brawler. Dá um bocadinho a impressão que juntou um grupo de pessoas que adoram Brawlers e disseram vamos fazer um Brawler. E isto... É aquele primeiro jogo deles que realmente tem muitas arestas por limar. Uau! Uh, eu okay. acho que visualmente é super rico. Vi visualmente é super rico. Tem alguns problemas com a animação. Porque, por exemplo, faz um bocadinho de comichão. Sendo que as sprites são tão ricamente animadas faz um bocadinho de confusão elas falarem com voice acting e a, e a boca não mexer. Não é? Eu sei que é uma piquice, mas mas incomoda não 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 sim sim, sim incomoda, incomoda, se, claro, se sim, a animação claro. fosse estática não me incomodava não é porque a animação é estática mas eles serem super animados durante o combate e depois estarem a falar e as bocas estarem fechadas epá, é pá é, é um bocadinho esquisito e yeah, a incomoda eu, claro. eu confesso é, e é, 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 isto eu sei que isto não é dizer nada claro eu eu sei que isto não abona nada a falar a favor das minhas impressões no jogo eu reservo me a, a, a opção de mudar de opinião jogando mais uhum. uma horinha uhum. uh, mas neste momento eu sou sincero. Eu preferia que isto fosse uma minissérie Netflix em vez de um jogo. Porque eu não estou a jogar porque eu me estou a divertir, ao contrário lá do Xenocrisis, por exemplo, ou do Carry On em que eu estava a jogar e estava a divertir-me. Eu não estou a jogar este jogo para me divertir. Eu estou a jogar este jogo para chegar à próxima cutscene. Uau, a sério? A sério. Pode ser que daqui a mais uma hora, hora e meia de jogo eu me ida a opinião. Mas também digo que só vou dar essa oportunidade ao jogo. Se daqui a uma hora e meia não, eu não mudar de opinião, eu vou ao YouTube e vou ver as Catecimus. E, e, e acaba aí a minha relação com o jogo.
1: A sério? A sério. Oh, eu estou um bocadinho chocado com essa opinião. Bom, em primeiro lugar, Pedro, eu vou já deixar de falar. Eu, eu sinto que hoje estás a falar pouco, mas eu quero dizer que Battletoads bate para mim. É, é o meu estilo de jogo. É, é, já sabem que eu não tenho um, um género de jogo favorito, mas se me apontarem uma arma à cabeça e me obrigarem a escolher, eu escolho sempre a arcade contudo que isso engloba, porque eu acho que o jogo arcade é sempre, quando é bom, é o melhor possível, porque é o um jogo que tem que ser mecanicamente puro e atraente do ponto de vista kinético e não tanto visual, ou não exclusivamente visual, como outros jogos na indústria tentam ser, não há problema nenhum, mas é só uma questão de preferência, agora... Dito isto, por exemplo, Streets of Rage 4 é a minha maior surpresa do ano, é um dos meus jogos do ano, e eu já acabei, Streets of Rage 4, um número uh, pouco saudável de vezes, até já com o meu filho de 4 anos sentado ao lado, porque adoramos não, os
0: seus... E, e mecanicamente este jogo, este, este é um jogo competente mecanicamente, não vou dizer que não, mas ao pé de Streets of Rage 4... Sim, é o of 4
1: é uma maravilha, é um milagre aquele jogo. E só para dizer à audiência, e, aos, e os meus colegas já sabem isto, mas a quem nos ouve, que eu adoro este género de jogos. E, realmente, eu experimentei 15 minutos este jogo. Fiz o tutorial, bati em 3 ou 4 mausões e depois fui-me naquela noite em que... Foi ontem, talvez, quando o jogo saiu, quando a gravação deste, deste, deste programa. Não lembro se foi ontem. Foi no dia do lançamento do jogo. Isso lembro-me lembro bem. E, epá, há uma coisa que imediatamente eu não gostei. Do estilo artístico. Mas, atenção, eu devo dizer isto por uma questão de justiça com a nossa audiência eu fui das pessoas que mais criticou, antes de ter jogado, o estilo artístico do Superheroes 4. E a verdade é que depois de jogar intensamente esse jogo, eu reconheço que aquilo funciona, aquilo bate, aquilo, aquilo, aquele estilo artístico é uh, hiper compatível e é serviçal no sentido de estar ali para ilustrar a experiência e não incomoda. O do Battletoads, alguma coisa não funcionou. Eu, eu, eu disse no nosso chat ao longo da semana e fomos falando sobre por isto, que de facto, isto pareceu-me artisticamente um desenho animado de sábado de manhã. Com tudo o que isso tem de bom, humor fácil, piadas fáceis, de gostar até, uh, animação competente, muito, muito um jogo hiper colorido, mas com tudo o que tem de mau. Eu acho que os valores de produção não são assim muito altos, por exemplo, o facto, facto das personagens não mexerem a boca quando falam, como o Luís disse. Tem, está certamente, certamente relacionado com isso, uh, e sinceramente acho que é um, é um estilo artístico que não serve que não serve aquilo que repito, artisticamente o Battletoads quis ser na geração NES, uh, quando jogámos pela primeira vez, eu acho que se calhar outro estilo que não este, até por exemplo um estilo cell-shaded, mais tradicional mas com os modelos um bocadinho diferentes, pudesse funcionar melhor uh, porque eu sinto que isto é mais e por isso se calhar, lá está, por isso se calhar, é que o Luís diz que preferia ver um, um, um programa da Netflix a jogar este jogo. Porque este jogo parece mesmo um, um desenho animado da Netflix. É exatamente esse o problema ou não. Não estou, não estou preparado para jogar o jogo ainda. Mas, lá está, o jogo visualmente afastou-me. Eu queria criar alguma distância, mas estava muito confortável com aquilo. Não sentia aquilo como Battletoads. E, para terminar, Pedro, quero, quero ouvir-te, mas eu senti também uma coisa. Vou ser polémico, mas tenho que dizer lo Eu... Joguei, gosto de, de, vez em quando, jogar o Killer Instinct da Xbox One, que está também no Pass, uhum. no PC. E um de, uma das personagens convidadas desse jogo é o Rush, que é um dos Battletoads. Sim. E, claro, que ele, nesse jogo, tem um estilo artístico hiper-realista, não é? Quer dizer, dentro da de, de cartunice que, claro. que a personagem traz, mas para realista com, com, com uma pele muito definida, com muitos músculos, mais, mais Gears of War do que Battletoads 2020. E eu gostei mais dessa interpretação, sinceramente, eu, gosto, eu... Mais, eu gosto mais daquele eu... rush do que o Rush deste novo. Eu quero tal, que o mas eu tenho
0: algumas coisas em que eu quero perguntar a tua opinião, Daniel. Mas Pedro Jorge, eu Jorge, sei que sim. tu jogaste. Eu, 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 Os três foste tu que jogaste mais o jogo, portanto eu quero muito ouvir a tua opinião. Só, só ia comentar
2: que o Rush que o Daniel nos referiu foi o Rush que eu sonhei com a pá. Eu quando vi aquele Rush, eu, eu sonhei com a Microsoft a fazer um reboot do Battletoads uhum. no estilo de um God of War pré-Cory Rock.
1: Oh,
2: que era o que devia ter sido, na minha opinião. Não vou dizer que este é um bom jogo, não. Eu, eu, há aqui muita coisa boa sim, a, a aproveitar, sim. mas eu acho, que, eu acho que era isso, que a Microsoft precisava, naquele sentido, de enriquecer o catálogo deles. Da mesma forma como a Sony aposta a enriquecer o deles com nova tentativa, novas tentativas em velhas franquias, e em trazer novas coisas à baila, eu acho que era isso que o Todos precisava realmente. Porque isto. Epá, eu, eu posso começar pela apresentação, dizer que não sou um fã. Isto faz lembrar o Cool World do, do Ralph Bakshi, que é um filme que é é, é. é demasiado cartunesco. É tipo muito Roger Rabbit. Eu acho que isso não se alinha bem com o tipo de jogo que. Hum. Oh, o tema que o Battletoads representava. O Battletoads era aquela. Aquela cena way Edge dos anos 90, tipo, eu, eu, a minha primeira, é, primeira é, é. experiência com
1: Battletoads foi... Uh... o que é o é verdade é isso é verdade. mesmo é um não é, isso mesmo. é um facto histórico o que fizeram
2: aqui à Dark Queen, epa, é o que é que é o é é mas é, mas é uma personagem fosse...
1: fixe, eu, eu, eu É, é, é,
2: é fixe. fixe, gosto muito do destaque dela também. É uma personagem não, mas, fixe, ah, é,
0: inclusive eu risco de dizer que é a personagem mais forte dos... Ma... Em termos de presença de ecrã, em termos de diálogo, é a personagem mais forte, mais, mais forte do que até agora. Uh, mas sim, com... completamente diferente da, inspira... da inspiração, nada a ver.
2: Mas eu lembro-me que a minha primeira experiência de Battletoads foi numa Super Nintendo em casa de uma vizinha minha quando ainda vivíamos nas caldas da Rainha buscar.
3: Buscávamos...
2: Não, 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 melhor que isso, o Battletoads em Battle Maniacs. Então oh, o primeiro nível causa a melhor impressão possível é um vulcão cheio de lava, caveiras, música metal, porcos com roupa de cabedal e espinhos. Epá, aquilo é. para mim é que é, é, é
1: maravilhoso. É isso, pá, é, é maravilhoso mesmo. É, é, é o, são as tartarugas Ninja dos anos para 80. Mim é aquele... o zénite dos anos 90. É, é mesmo, é mesmo, é, é mesmo. Falta isso aqui. Este é mesmo, parece um jogo infantil. Sim. Isso. Visualmente, pessoal, eu tenho 15 minutos de jogo. Aliás, eu reservo-me o direito a apaixonar-me por este jogo mecanicamente, porque o Luís já disse algumas coisas, como trocarmos livremente de, de personagem, uh, pode. Pode, pode criar-se, eu tenho logo, pode criar-se aqui um elan mecânico que me permita apaixonar pelo jogo. Eu reservo-me esse direito. Mas a primeira impressão, sair de lá com a boca mais agridoce do que, do, que, do que a saber a açúcar. Mas diz Pedro.
2: Mas vou ser sincero, Daniel, no primeiro nível isso até não, nem acho tão ofensivo. Eu achei que quando é que chegas para aí ao segundo nível, portanto, que é o parque abandonado, aí é que começas a ver realmente que o pessoal que estive ali a fazer anime design é pá, claramente pulou uns bons aqueles amigos... Sim, que... eu até ia
1: dizer mais, no... obrigado Pedro, mas eu até ia dizer mais até, até por exemplo na cutscene inicial na história, portanto... Ah, sim, eu sim. Animado. Eu, sim eu... Parece uma coisa da Disney. Se estivesse, é? exatamente, -não, digo, não sei, mas mais quase do canal panda, isto não é mau. Não é mau. Eu... Se, eu... Se este Se jogo estivesse dobrado em português, totalmente dobrado em português de Portugal, eu jogá-lo ia com o meu filho ao lado. E ele ia divertir-se com as piadas e rir comigo enquanto eu jogava. Eu, eu não, reparem, não é uma crítica, mas é uma constatação. O jogo é realmente mais Canal Panda do que MTV é. uh, Cartoons uh, dos anos 80 e 90. Percebes aquela, aquela, aquele lar um bocadinho mais égico que tu referiste. Um, bem, MTV Canal não é um bom exemplo, mas tu percebes o que eu quero dizer. Sim, sim, perfeitamente. Mas Luís, ias perguntar ou dizer alguma coisa sobre o jogo?
0: Sim, tu falaste no humor, falaste no word style tudo isso... É assim, eu não vou dizer que eu não, que, que eu não gostei de algum do humor, porque o jogo basicamente tenta, o jogo tenta fazer uma piada a cada dois minutos. Portanto, muito mal seria se não acertasse nenhuma. Há uma que... piada do Zune. Muito eu, obrigado.
1: Eu, eu acho que o que permeia... Go Microsoft! Parabéns à Microsoft já agora por permitir então, essa
0: piada. Eu acho que o que permeia... E, e, e por exemplo, o, o, segundo, logo, o, o segundo nível é tudo uma piada. É, é uma piada em forma de minijogo e eu achei super fixe e gostei e, e tudo mais. Ok. Mas eu acho que o que permeia este, este jogo é, é a sensação de que está assim, a tentar um bocadinho demais. Eu não sei se é esta a expressão certa, em inglês é trying too, too hard mas eu fico com essa sensação parece-me que, parece que está ali a ver, assim um bocadinho, é um bocadinho forçado é um bocadinho forçado, sabem? Tanto no humor como, na, como das mecânicas, como no design dos inimigos parece que ele está a tentar ser parece que ele tem ali parece que quem fez o jogo ou que o jogo em si tem muitas inseguranças a ultrapassar não, não, não ficaste um bocadinho com essa sensação? Isto é uma das duas questões que eu queria pôr.
1: Mas eu respondo, claro, mas podes ser mais preciso na tua pergunta. Segurança é que nível? Se puderes só, Sim, só para é eu perceber vai, exatamente o que tu queres.
0: Nós, nós dizer. começamos com. Lá está o, o. Eu sei que é suposto ser um jogo humorístico, eu sei que é um jogo que foi feito por pessoas por, por pessoas que estão habituadas a escrever scripts para, para comédias e para stand-up comics tudo bem. É, mas, mas o. o, o não há, um, não há uma linha de diálogo das personagens que não seja uma piada.
1: Não, não... Pois, pois, lá está, Luís. Os meus 15 minutos não, realmente não me permitem responder-te com muita profundidade. Mas... Lá está, nós na antiga vida de e é assim, entre nós falamos uhum. muitas vezes daquele conceito que eu tentei registar, vou tentar criar uma marca registrada para isto, que são os 30 minutos de namoro com o jogo. Eu, eu mantenho esta minha posição, eu acredito profundamente, que na uhum. esmagadora maioria das vezes, nem sempre, mas esmagadora maioria das vezes, se um jogo não te conquiste em meia hora, não te eu custa sou mais. Um pouco
0: mais. Eu, sou um pouco, generoso, eu sou, sou um pouco mais generoso do que tu, normalmente dou uma hora, uma hora e meia.
1: Ah, pode dar, podes dar, <risos> mas se aqueles primeiros mil minutos não, não te chamam a atenção, tu já, uhum. já não estás lá. Na minha opinião, claro. Mas pronto, uh, dito isso, eu, pá, eu realmente desde que arreguei no start até, até me ir deitar naquele fim de noite em que experimentei o jogo tudo era uma piada. Tudo, 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 Sim. tudo, tudo. Parece que é um jogo que está a gritar por favor, ama-me, por favor, é, ama-me, não deixa de citar, Deixa-me citar mal e porcamente, mal e porcamente um ex-colega que eu tive no Nintendo, chamado Patrick uhum. Patrick Shields, que eu já, infelizmente não tenho muito contacto hoje em dia. Mas deixa-me citar uma coisa que ele me disse uma vez numa reunião de trabalho que tivemos, que eu nunca mais me esqueci. Hum. E que ele tem razão, que estávamos a falar sobre para os diferentes países, uh, bom, não posso dizer exatamente o quê, mas taglines e, e palavras que iam ser utilizadas para promover determinados produtos no contexto de marketing e tudo mais, jogos, claro. E ele disse uma coisa muito interessante: que ele disse: é pá, todas as coisas que são divertidas deixam de o ser quando nós dizemos que elas são divertidas. Sim. E isso é verdade. É. Isso é verdade. Tu, tu não, nunca podes descrever uma coisa, por exemplo, em inglês, como fun. Try out the fun new game. A Nintendo nunca faz isso. Porque, porque, não, porque, porque, não, porque não podes dizer... Deixa, a tua audiência é que, vai é que vai decidir se o jogo é divertido ou não. Divertido e cómico ou não. Uh, portanto, eu acho que o Battleto está a algures nesse limbo entre ser de facto um jogo divertido por mérito próprio e engraçado e estar a enfiar pela garganta abaixo o facto de ser um jogo de humor sobre humor e com o humor, e portanto ele vive nesse limbo, eu preciso de mais tempo para te responder mais, com mais profundidade, mas foi essa a minha impressão
0: e, e outra pergunta, eu acho que vou direcionar ao Pedro porque tu ainda não deves ter jogado essa parte mas há, há, uma, há um nível muito breve, eu creio que é o terceiro nível, Pedro em que nós jogamos com as típicas overbikes de... Ah, de sim. Spoilers, mas ainda vamos falar. Sim, exatamente. Em que, basicamente, conduzimos... Estamos numa perspectiva de segunda pessoa, a estrada avança à nossa frente e nós temos que nos desviar dos obstáculos para a esquerda e para a direita. Simples, e saltando. E saltando. Ok, é, 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 é assim que funciona. é Epá, e, e esse jogo... E isto é importante sendo o terceiro nível do jogo, porque esse nível... Sim, sim. Deixou-me com sabor amargo na boca. Eu não sei se deixou a ti, Pedro, mas duas coisas muito rapidamente. E eu espero que isto não se volte a repetir lado do jogo. Em primeiro lugar, mais uma vez, Daniel Costa, os jogos precisam de editores. Este nível durou pelo menos três vezes mais do que devia ter Isso mesmo
3: Eu estava Isso a ver que aquilo mesmo. nunca
0: mais acabava. Quando tu estás nos teus não primeiros problema. 30 minutos de namoro com o jogo e estás não a problema. mas esta coisa não acaba... É, algo, é um algo muito mais... Algo, algo, algo muito mal se passa. Isso é um dos mas, maiores problemas que podes ter num jogo, em outros jogos. E, 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 depois, e nos primeiros 30 minutos! Isto é o terceiro nível! É, é. Isto é o terceiro nível, literalmente! É, 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 é. E depois? E depois? Oh, quando, o, que eu, o que é que eu disse no sino, quando estava a falar Zero Crisis? Nunca houve uma vez que o jogo, jogo matou-me muitas vezes, por vezes eu senti-me frustrado, mas nunca senti que não fosse por minha culpa. Houve tantas vezes nesse nível em que eu Caí para um buraco, quando eu pensava de certeza que estava em terra firme, quando eu não sei se isso aconteceu a ti Pedro, talvez tenha sido uma coisa minha, mas houve tantas vezes em que eu pensava que ia simplesmente fazer uma rasanta a um obstáculo e embatia no obstáculo, pareceu-me tão pouco preciso um pouco em virtude daqueles gráficos animados que pela sua natureza não podem ter a mesma, a mesma precisão de gráficos que sejam pixel-based, por exemplo. Não sentiste isso, Pedro? Que era muito, que era muito descuidado, que era muito sloppy, que, era, que, não, que não havia aquela precisão mecânica que faria justiça? Não, não, eu
2: até inclusive Sim, mas... para apanhar um daqueles colecionáveis dava para ver claramente que o jogo queria que tu Uh, tu saltasses ali uma ravina e ao mesmo tempo fizesse um dash de imediato para a esquerda para te apoiar as tuas na plataforma, só que eu senti que por, vamos dizer ali um pixel, que não há ali pixels, mas tentemos imaginar ali uns pixels, imaginar, a frame, ok. Uh, acho que eu li só por uma framezinha de nada que eu acabei por cair ali no abismo quando claramente tinha o veículo posicionado o suficiente na plataforma Pronto.
0: para aterrar em segurança então não fui só eu, é, é horrível é, é horrível e inadmissível é horrível e inadmissível
2: mas eu digo, mas Carlos mas olha que uh, não sei se queres desenvolver mais aí no tópico das overboards, mas eu também vou dizer os níveis de bitamol uh, epá mecanicamente interessantes como possam ser também não são muito famosos nesse sentido. Eu achei que duravam demasiado, nomeadamente os inimigos, levam, do,
0: o, tu do... precisa, os inimigos levam golpes para correr são esponja, todas as grandes são os esponjas, tempos, não só os vossos, os vossos são horríveis mas e o pior geral, são os bloqueiam. que bloqueiam eu acho que
2: quebra muito não a dinâmica é do combate quando tens que parar para segurar vezes. no e...
0: não, não, é um, não é uma inteligência artificial interessante como por exemplo no Guardian Heroes ou, ou no Series of Raids 4 fute... não, não te aconteceu tu estares a lutar contra inimigos tipo, do ecrã, e no outro canto do ecrã estar um inimigo de costas para ti a bloquear não te aconteceu isso tantas vezes?
1: sim, ah, aconteceu mas eu, eu, eu peço desculpa, porque isso acontece por que razão? Porquê, porquê que vocês acham que isso acontece?
0: Não sei, porque eu, eu, eu imagino que haja um lugar, Eu imagino que para tornar as lutas um bocadinho mais orgânicas, que haja um, um algoritmo qualquer que faz os inimigos terem alguns comportamentos aleatórios, só é. que, por exemplo, calhou, muitas vezes, o comportamento aleatório de inimigo estar de costas de mim a bloquear, basicamente ah. a bloquear contra o, contra o canto do ecrã. É. Eu, awesome. acho, eu, eu acho, eu awesome. acho, e isto talvez, isto talvez
2: justifique esse comportamento que falas e também as, o facto dos inimigos serem esponjosos. Eu acho que eu pelo menos joguei como single player e eu acho que isso não foi reequilibrado a pensar nisso. Eu acho que eles pensaram de raiz nisto como um jogo co-op de três jogadores e eu acho que é que está o problema, é porque já tive situações em que eu tinha 10 inimigos no ecrã. E muitas vezes eu sentia-me overwhelmed até, por causa disso, por causa da questão dos projéteis e tal. Havia pelo menos três amigos em simultâneo um a mandar-me com projéteis, o que não era nada fixe. So, so, mas, ao é Pedro, só coisa para
1: clarificar aqui uma coisa, e vocês vão perdoar mais um anglicismo, mas já sabem que na nossa, na nossa área, quer nos videojogos ou na, na, em algumas áreas profissionais em que estamos envolvidos, às vezes é impossível. Sabem que nestes jogos de beat-em-up, muitas vezes, uma das coisas mais difíceis de programar, é o que chama os finding paths, que é, Sim. portanto, as linhas que os adversários percorrem até chegarem ao jogador, ok? Por exemplo, já falei disto aqui, no antes esquece, mas só muito rapidamente, o Switch of Rage tem um sistema circular em que Sim. o adversário aproxima-te e tenta circular portanto, à tua volta, à tua volta para encontrar uma abertura para te bater. O Final Fight tem uma abordagem mais... Uh, horizontal, neste caso ou vertical, depende do eixo em que virem a coisa, mas mais direta, portanto o adversário identifica o jogador e vai numa linha direta até ele o que faz com que no final fight seja relativamente mais fácil prever o caminho que os adversários descrevem e naturalmente contrariar essa tendência e, e atacá-los primeiro não é? uh, portanto genericamente falando gene... atenção, não é só isso mas, medicamente falando, o Final fight é mais fácil que os outros por isso. Uh, agora, no Battletoads, lá está, pode ser, pode ser um problema de programação e de, 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 de inteligência artificial, ou não inteligência artificial. Sim,
0: sim. Eu, eu vou acabar a minha intervenção sobre este jogo como comecei. Eu, eu fico com a sensação que isto foi feito com que isto, eu, eu fico com a sensação que isto foi feito por, um, por uma equipa com muita experiência como jogadores de Brawler, claramente muitas influências, claramente eles estudaram, ou, ou, ou pelo menos conhecem, têm um bom conhecimento dos jogos que, que pretenderam amolar, mas não têm a capacidade técnica, não têm a experiência para o fazer, é essa a sensação com que eu fico que isto é um jogo amador isto é um jogo amador, não, não, não quer dizer mal, mas realmente Sim. amador e, mas custa-me um bocadinho também estar a usar o meu tempo Uh, e o dinheiro, no, neste caso não foi o meu dinheiro porque é um jogo Game Pass, mas continua a ser o meu tempo Num não jogo... é o teu dinheiro, desculpa tu
1: pagas o Game Pass Sim, tá bem, pagar, mas, mas, é, mas, o,
0: mas o custo <risos> de Luís por todos os outros jogos que eu posso jogar com ele
1: mas Luís, Sim. desculpa interromper, não quero criar aqui umas triste porque já, já vai longa a hora mas atenção, claro. nós temos que deixar para trás essa ideia de que há ah, um jogo que saiu de um Playstation Plus ou no Game Pass e consequentemente é gratuito e posso jogá-lo gratuitamente. Não, 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 tu podes jogá-lo porque pagas por isso Nada É gratuito. Não, eu sei, eu mas, sei.
0: Mas, uh, mas realmente é pá, é assim. Eu tenho ali, estava. A oferta neste momento é tão rica. Eu tenho ali para jogar na minha Switch River claro. City Girls. Tenho o Streets of Rage 4, e, claro. e quer, por muito que eu, que eu possa dizer: Ah, isto é um jogo amador, talvez seja o primeiro, segundo jogo desta equipa, o primeiro jogo neste ano. A verdade é que eu tenho de comparar com, com, com os outros jogos que estão a competir, mesmo dentro desse mesmo género, pelo meu tempo e pelo meu dinheiro. E, e até agora, nos, ultim, nos últimos anos, dentro deste género, este é dos mais fraquinhos que já apareceu à frente. Mais uma vez, eu vou falar deste jogo mais no próximo Mentras nem que seja para dizer, malta, confirmo tudo o que disse no anterior, mas, <risos> mas potencialmente espero eu para dizer, olha, malta, joguei mais um bocadinho e realmente o jogo ganho alguma maturidade e eu habituei mais e percebi mais o que o jogo está a tentar fazer e a minha opinião é diferente. Espero que seja a segunda, temo que seja a primeira, mas eu vou jogar mais este jogo e vou, vou dar uma opinião mais informada. Mas até agora a primeira impressão não foi positiva.
1: Mas, oh Luís, por exemplo, no teu caso e no, 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 no nosso caso, aliás, no nosso caso, uhum. e no caso de muita gente que eu sei, porque as pessoas dizem Sim. os nossos ouvintes que nos ouvem, uh, atenção, há pessoas em situações diferentes e há pessoas por exemplo, que, que se calhar... A subscrição que tem e o acesso aos jogos que tem é o PlayStation Plus ou o PS Now ou o Xbox Gameplay, Game Pass, e total respeito, como é evidente. Mas, por exemplo, no nosso caso, eu estive, como tu sabes, a organizar a minha coleção de videojogos de 2005 para cá, Xbox 360 para cá, nos últimos dias. E, por exemplo, eu constatei que só em jogos Xbox 360 e Xbox One, entre físicos e digitais, eu tenho quase 200 jogos. Sim. Ok sem contar com o Game Pass sem contar Sim. com o Game Pass e sem contar com games with Gold, jogos que eu tenho, física ou digital até naquele aquele sistema Xbox é-me e é-nos fácil desistir de um jogo se ele não está a divertir e eu queria, eu queria dizer isto à nossa audiência claramente, e lá está pessoal, é uma Sim. sugestão é uma sugestão para, com o que eu vos deixo, não é mais que isso mas só para terminar Luís, uma sugestão com o que eu deixo à nossa audiência pessoal, olha, porque, hoje...
0: provavelmente entre esses traz o, o Scott Pilgrim um jogo cujos primeiros 30 minutos... São... Eu tenho na PS3 o Scott Pilgrim, por exemplo, Sim. que é um jogo... Um, um jogo... Os primeiros 30 minutos de Scott, de Scott Pilgrim, em humor, em estilo artístico, em mecânica, em estrutura, em todas as características que posso gente dominar, dão voltas e
1: voltas e voltas dos primeiros 30 minutos de Battletoads. É, maravilhoso, sim. Mas, atenção, até para, os, para quem nos ouve, é exclusivamente porque não, ou, ou, ou quer apenas jogar no Game Pass. Pessoal, se não estiverem a gostar do Battle todos vão jogar Streets of Age 4, que é um jogo extraordinário, do mesmo <risos> género que está já aqui ao lado, à, à distância de um clique, literalmente. Portanto, é importante nós cada vez mais aprendermos, na minha que quem sou eu, para, para militar isto ou para pregar esta ideia, é só aquilo que eu tenho, de, tenho de seguir na minha vida. Cada vez temos que ser mais flexíveis com o facto de abandonarmos jogos. Não estou a dizer que seja o caso de Battle mas jogos, genericamente falando, às vezes, se a coisa não está a pegar, se não nos estamos a divertir, tá, vamos para o outro. Os backlogs não param de crescer, o Game Pass... O <risos> Shenmue.
2: Shenmue é um bom
1: jogo. Shenmue é um bom jogo, mais polémica. Mais polémica. <risos> ok. Enfim. Vamos avançar então, que já se vai estar. Ok. Uh, vamos para as notícias, Pedro, por favor.
0: Queres introduzir as notícias? Com certeza,
1: lindo. com certeza.
0: Vai ser lindo hoje, as notícias.
2: Ora, então, eu. Uh, muito brevemente, só gostaria de, portanto, abordar que houve um, um evento esta semana, que foi o Nintendo Indie World Showcase. Uh, mais uma vez, um direct que provavelmente não coincidia com as expectativas de muitos, mas acho que é bem-vindo, porque estão aqui alguns jogos indie que. Dizer, acho que enriquecem o catálogo da Switch quando eu digo isto
0: de um coisa da Playstation, de um set of Play, sou, sou quase queimado na fogueira mas agora oh, <risos> Mas agora.
2: <risos> Epá, eu, eu falo para mim, tendo em conta que um dos meus past estamos divertidos é arranjar jogos ou limited run games físicos isto para mim até acaba por ser um bocadinho ouro, Luís Carlos, okay. e, e vamos ser honestos, não era divertido termos o Torchlight Pedro 3 f... num cartucho para Switch? Yeah.
0: Pedro Francisco, passa a ser passa tempo até a gastar a dinheiro
1: um dos meus favoritos é gastar dinheiro. Mas eu acho que para nós os três é assim, e quem nos ouve se calhar segue a mesma doutrina. Porque, porque isto não anda fácil com tanta oferta. Ok, ok, ok. Uh,
0: é, é assim dos jogos que foram anunciados, Spirit, Fight, Spirit Fair em, em cabeça à lista, mas eu já falei tudo o que tinha a falar e acho que é. vocês também. É. Sim, é? pronto. Quer jogar o primeiro, mas sim. sim, sim. E, exatamente. Uh, Garden Story deixou-me completamente frio. Eu não sei se isto quer tentar ser Zelda ou se
2: quer tentar sei. ser.
0: Uh... Acho que isto é. É, quer tentar ser um misto de Zelda e Animal Crossing com o. Um, um, o Stardew Valley. Um, com o Stardew Valley, com os gráficos. Que não Não sei. Controlas uma meixa Parece? Uma meixa 2D? Eu acho. Eu acho que é. Bem, pontos para diversidade. This summer you are a
1: plum. <laughs> a plum. In the depths yeah. of hell
0: talvez, <risos> não sei, Daniel, Pedro
2: Fal enganado. falando em depths falando em depths of hell não são do inferno, mas
0: são as profundezas do oceano com subnáutica e subnáutica below zero pois é. não foi muito específico, é um pack de dois em um se for um pack de dois em um é bom valor, é bom valor. sabe o que é que eu achei? eu
2: fiquei é, é é curioso e tive
0: pena de não ser anunciado tive pena de não ser anunciado porque eu reparei que todo o jogo se passa da perspectiva dos olhos de mergulhador e eu realmente fiquei, estava à espera que eles anunciassem que isto era compatível com o Nintendo Labo Virtual Reality porque acho que era uma ah. o Subnautica oh, tem uma versão anda. Virtual Reality eu não sei se no Playstation Plus acho que no Playstation Plus não, acho que não conseguiram fazer a coisa funcionar no Playstation Plus mas no Steam tem uma versão Virtual Reality e o Nintendo Switch sim <risos> tem um acessório de realidade virtual uh, <risos> e, e, e não sendo o acessório de realidade virtual mais sofisticado do mundo, eu jogaria subnáutica com isso. <risos> eu Também eu, acho que qualquer um jogaria. Não é? Tipo, não, VR... não sei, não anunciaram, não quer dizer que não exista, enfim. Daniel?
1: Nada, eu sou o que tenho a dizer, mas permitam-me avançar para o, exatamente para o que está a seguir. Ok, <risos> é o, força. Aqui ah, nossa... sim, sim. Que é o Takeshi Endiroshi? Eu olhei para este jogo e achei adorável, uma coisa adorável. Nem eu. Adorável, adorável.
0: É sério, não, 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 te não, não, um jogo, não te parece um jogo de Facebook em que tu basicamente é, não faz nada? É,
1: sim. É um jogo do Newgrounds 2004, mas não quer saber. É, é, é tão adorável, Pedro, ajuda-me.
2: É dos criadores do Chibi-Robo. Okay, é, é
1: tudo é o é que é preciso dizer. É adorável este jogo, pá. Mas o uh... que é que tu vais fazer neste jogo? Eu sei, mas... Luís uh, Carlos, um lembras-te
2: daquele lembras oh. plano okay. do Dandy Dungeon? esqueci do nome dele, mas é o gajo que decide programar a tal oh. Dandy Dungeon e ganhar... Mas isso ganha. era um jogo de puzzles, eu,
0: Pedro. Eu, sabia, eu posso te explicar como é que tu jogas este okay, jogo. Ok, pronto. Mas <risos> imagina
2: agora a história do Dandy Dungeon, mas mais interessante, mais emocionante, menos humor, com mais
0: alma. É um jogo com mecânicas. Eu não vi mecânicas neste jogo. Ah pá, então,
2: Luís, o é, é que é que é isso? A Eu
0: tem expor as mecânicas
1: sempre. Eu respondo já ao Luís. O Luís perguntou-nos porquê é que este jogo, este jogo nos aqueceu o coração. Eu leio a tagline do, da página oficial do jogo no site, no site americano da Nintendo, se me permitem. A puppetoon about two brothers. Bye now. Ok. É pá, Luís, é uma coisinha, meu. É um jogo, é uma coisinha. Não, yeah. eu não nem todos as jogos eu têm que mudar com a nossa vida meu. Eu, só eu
0: gosto do art style. é super cute, é. fazes
1: lembrar um eu não bocadinho Eu estou a dizer que um o jogo tinha de
0: mudar a minha vida. Eu gostava de saber como é que efetivamente eu vou jogá-lo. Ou é só okay, carregar então. um botão? É só press A to... to move forward? E mais uma vez eu digo. É, e isto, também já agora é só são me... 8 dólares, pessoal. 8 dólares
2: e... no jogo E mecanicamente parece mais interessante que o Dandy Dungeon. Dandy Dungeon é, com... é complexo e, e predatório. Mas não Lu, Luís,
1: não, não gostas, não gostas. Eu mantenho-me fiel àquilo que disse anteriormente. Eu não estou a dizer que, um que não gosto anterior. eu estou a
0: dizer que não, não, gostos, não sei gostos. o que é que é. O que é que eu estou a me Sim, sim, sim. O que é que me <risos> por... tenho, tenho medo que seja um... É durável. Tenho é durável. Tenho medo que seja um walking simulator em 2D. Mas
1: Luís, eu pergunto... Este jogo, dos criadores do Chibi-Robot, com este título, com esta tagline, com este estilo artístico, com esta na switch, blá blá blá, não merece 7 euros para isto. Ti para, 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 especificamente, não estou a dizer genericamente falando, não vais gastar 7 euros nele para não. descobrir,
0: ok? Não, se me disseres aqui, disseres, olha Luís, o jogo realmente faz isto sim, assim, 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 e eu percebo que é uma coisa, cá ah, parece-me interessante, eu compro, mas, sim, 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 mas sim, sim. Enquanto, só com base na carideza do jogo, na ternura do jogo, não. Pronto, o Luís esqueceu-se do coração hoje. Memo? Não. Não. Foi... Ah, mesmo. não.
2: Então não vamos batalhar uh, um e...
1: Compraria um remake do Chibi-Robo, sim. Mas pronto, Pedro, já, já agora, tu estás a liderar aqui a lista e estás a descrevê-la dos jogos que foram anunciados neste uhum. direct, mas eu convido-te a, 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 a... chamo aqui à mesa o teu poder de síntese, porque se vamos falar de todos, sim. vamos estar aqui muito... Se sim, se sim, calhar, sim. Algum, algum ou outro queiras destacar. Vamos fazer um rapid é fire. fire. Uh, ok. Aí
0: Ian Action Epic é, é, é um jogo baseado na mitologia indiana, que eu achei que era um, é um jogo... Yeah. A, a, a melhor coisa deste jogo foi a senhora programadora indiana que apareceu para o apresentar, que eu, que eu achei yeah. que era super agradável ao yeah. olhar. Okay. Sem dúvida. E, okay. e é, parece, um jogo, para, 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 parece parece um jogo em todos os aspectos medíocre. Podemos avançar? Sim. Sim. Ok. Uh, Bear, and,
2: Bear and Breakfast, Bear and Breakfast
0: Isto... sim, é, é um jogo em que é, parece ser um jogo de gestão de uma pequena estalagem na Orla da Floresta, em que sim o dono é um, é um urso. Uh, eu acho que a melhor coisa sobre este jogo é o título. O que é que vocês acham? Sim, estou totalmente de acordo. Totalmente uh, de acordo. A Short Ike, este jogo... Oh que... opa,
2: este jogo é bué relaxante. Eu joguei um bocadinho disto na época É bué, bué relaxante
0: e dá gozo a explorar. É fixe, okay. é fixe. Espera, qual Pedro? peço mas me desculpa para... Um shor a, shor a, shor a Short Ike. Tanto quanto ah. Um ah. Estilo, é, é, é um jogo com é um estilo tridimensional assim uh, similar a Animal Crossing em que tu controlas um pardal e exploras uma serra
2: jogo. Eu também não ta, estava à espera de grande coisa, mas é, realmente okay. isto é, 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 pá,
0: só mesmo experienciando, é que okay. sente. mas é bom, é bom. Uh, o único jogo que eu fiquei realmente interessado, que eu, que eu acredito que poderei comprar de todo o Indies Showcase, foi Card Shark, um jogo sobre fazer, não é sobre jogar às cartas, é sobre fazer batota enquanto jogas às cartas. E, e com, com um art style tipo a uh, graphic novel passado na, França, passado na França renascentista, é esse o termo. Uh,
1: uhum.
0: Super fi. Epá, sim. Isto é um jogo para o Luís Magalhães. Isto é um jogo para o Luís Magalhães. Uhum. Estás ser um, ser, a ver, Daniel? Eu não sou aquele gajo. Que, eu sei que tu gostas do, do, do conto Trenorento sobre os dois irmãos, sobre o irmão que faz um videojogo para o irmão. Eu quero aldravar pessoas uhum. a jogar às cartas.
1: Eu Por quero ser, uh, eu quero uh, ser okay. o filho
0: da mãe. Calderava as pessoas a jogar às cartas. Pronto. Como nos ensinam na
1: escola, cada um é como cada qual, Luís. Vamos sim. aprender a respeitar-nos, realmente. Mas, ok. Mas achas
0: que este jogo era superfírito. Não, não vos interessa? Ah, sério? sim! Card sim! Card Shark? eu não sou, eu. sou de jogos de cartas, mas... Mas, mas que... isto não é um jogo de cartas, eu mas isto é um jogo sobre fazer batota.
2: Ok. Uma mas uma eu parto por é pressuposto que para poderes fazer batota em cartas, tens de saber jogar carta.
1: Não, o jogo... Terá, terá mecânicas com cartas sim, tu tens que aprender as mecânicas do jogo mas é um jogo sobre fazer batota, não tanto de seguir as regras <risos> exatamente e isso portanto, é mais um jogo de aventura do que outra coisa, diria exato. eu,
0: parece? exato, exato, parece super fixe parece super fixe, adorei, adorei é o único jogo que eu tenho que comprar o que vem uh, foi aqui, Torchlight 3 Epá, eu gosto dos Torchlights aliás, eu gosto de Diablo Likes um dos jogos que eu mais horas afundei foi o Diablo 3 uh, um, é. um jogo absolutamente luxuriante o Torchlight 3, eu, eu, gosto, eu acho, gosto muito dos televisiones de Torchlight 1, Torchlight 2. O Torchlight 2, especialmente no ecrã da Switch, ou, ou até no ecrã da minha televisão, jogando a Switch, Epá, pelo trailer que vi, não vos pareceu que o ecrã estava um bocado cheio demais, que era tudo muito confuso? Sei lá, parece que a ideia que eu fiquei é que eu vou estar a jogar com um jogo em que eu controlo uma personagem que são alguns pixels no ecrã e depois é tudo explosões à minha volta. Pedro? Não acham que é um uh... jogo? Lá está, voltando àquilo que Xenocrisis não é e que Battletoads é como um ponto negativo. Não acham que é um jogo pelo trailer pareceu ter poluição visual demais? Um bocado, sim. sim. Aliás,
2: eu noto aqui que há aqui uns cheirinhos tipo. Não sei, porque eu lembro-me das batalhas do Star Ocean,
3: hum.
2: muito demasiado caóticas. Hum. É que eu estou a olhar aqui tipo várias é. coisas a fazer combos e o raio. Acho que eu perco um bocadinho na ação.
3: Okay.
1: Pedro, já agora, uma nota visual para enquadrar os nossos ouvintes, estás a suar muito, vê lá se quiseres, ir buscar uma aguinha não sei o quê, realmente deve estar muito é. calor aí. E eu também já, já desabituei mais um botão, porque isto é muito complicado. Vamos ver onde é que isto vai parar. Pronto, uh, Algum comentário pronto. sobre o Torch Slide 3, Daniela, passamos para. Não, gostei muito do 2, joguei no pensei na altura. Eu não sou fã de, de UIs muito recheadas e que, e que entopem quase a experiência do utilizador, eu fujo disso a sete pés, eu acho que isso contraria as ideias de bom design japonês que eu tento seguir uh, e pregar às pessoas, como sabem, claro, claro. Uh, portanto, não. mas eu gostei muito do dois, portanto, uh, sim, sim. do anterior, mas vou esperar para ver. Claro, Por o
0: design japonês de UI extremamente afinada, estamos por exemplo a falar de Steel Battalion.
1: Com certeza, sobretudo esse. Foi logo o que me veio à cabeça, sem dúvida. Okay. Okay. Quem não conhece, procura no Google para perceber a piada, sim, sim. Exatamente. Uh,
0: Manifold Garden, é uma espécie de evolução do Echo Crown, pelo que me parece.
2: Epá, eu estou aqui a olhar para a terceira, uma das últimas screenshots aqui na página de Steam do Jogo. Eu, epá, isto parece que alguém vomitou pixels e pixels e pixels <risos> e cores <risos> e, e, e criou aqui uma coisa que visualmente é caótico
0: é engraçado, não, 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 sinceramente não, não. parece engraçado, é um jogo de navegação em 3D espacial, lá está, com muitas ilusões ópticas, baseado muito na ilusão ótica, na ilusões de perspectiva. É, é, é o tipo de jogo que eu vou jogar, de certeza, se aparecer no Game Pass. Dar 20€ por ele não parece. Daniel? É, é. é, é, é,
1: sub, sub, Subscrevo inteiramente isso. É uh, está na
0: Pass. nossa lista, mas eu sinceramente não me lembro, foi tão pouco memorável que eu não faço ideia do que é que seja Evergate, alguém quer falar sobre ele? Uh,
2: isto parece-me ser um jogo de puzzles que surgiria na Steam no ano 2017.
0: Daniel? Uau!
1: Ok, podemos avançar. não
0: Evan um... ok Contem-me. Fala-me da
2: Evan Isto parece ser um RPG por turnos, com uma mecânica tipo uh, em que aqui os namorados uh, dão-se força um ao outro e acho que isso também é a mecânica principal do jogo. Ok, eu
0: posso okay. passar a frente. Daniel? Eu acho, que, eu acho
2: que tem co-op nesse sentido, portanto, vocês podem jogar isto com a vossa cara metade, que eu acho que foi um jogo mesmo, mesmo feito a pensar nisso, por acaso, agora okay. que eu penso... Com a minha cara a metade
0: eu jogo Series of Reds 4. Ok, pronto, também é válido. Muito portanto, bem. por favor. <risos> Enfim, Going Under, o que é que se passa com o Going Under? Epá, eu juro que eu vi. Uh... Lá está. Isto foi tão pouco memorável. Desculpa, Amado. É um dungeon crawler. É um dungeon crawler. É com... evento É que foi tão pouco memorável que eu vi ontem e já me esqueci de metade dos jogos.
1: Isto parece-me um jogo com... O título parece alguma coisa a ver com a Austrália. Não sei porquê, por causa do Going Under. Okay. Não sei. The Land Down Under. The
0: Going Under, mate. É o terrível sotaque está a Austrália. Okay. The Red Desculpa. Lantern. The Red Lantern. Não faço ideia do que é que seja. Unrailed, struggling uh, Eu estou aqui a most... ver na página... Most... De... Isto, isto, é, isto é mesmo, the Going Under the Red Lantern, Unrailed, struggling sim, in most... Isto, 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 pare... isto parece-me uma má noite de poesia. <risos> <risos> sim, sim, sim. É... Não, não sei. <risos> She Dreams sim, Elsewhere. Oh, Deixa-me fazer, oh, de fazer aqui um bocadinho. Eu gosto disso. <coughs> going Under the Red Lantern, Unrailed, struggling Struggle. in most... He Dreams Elsewhere
2: Mal, pá, mas olha que o, o She Dreams Elsewhere, isto é a minha cara, isto para mim é um mother-like como muitos mother-likes gostam. Isto é a coisa Já, mais. Pedro, peço que desculpa,
1: eu... peço desculpa que o teu irmão acabou de criar um belo IQ Sim, okay, ok, vamos só referir isso com os títulos dos jogos. Mas desculpa, Pedro, não queria interromper, continua, desculpa. Não, é só que isto parece mesmo
2: o meu tipo de RPG, é um mother-like, como eu gosto de lhe chamar, é surreal. Hum. Uns visuais bastante, bastante apelativos para okay. mim, uh, e livros bem.
0: bizarros. É, eu estou-me eu okay. a ver os gajos de jogo em breve. Pronto, em breve. em 2021, é, pronto. Fico contente por ti, é, fico contente por ti. Uh, eu fiquei desapontado pela revelação inicial, não, não sei porque ela está no fim da lista, mas foi a revelação inicial: foi que Hades virá a parar à Nintendo. Ah, ah agora sim. Ah, eu estou muito interessado. Ah, também Agora, tá bem. A sério, agora
1: malda, está bem. sério, malda, a sério. Vocês possui esquecer? Ah, ah, ah. Não, não, há aqui uma e nota. Isto? Este jogo está em Early Access há muito tempo, ainda não temos a versão 1.0. Tá, tá. é é não, não, já está, já saiu, saiu. Desculpa, Daniel, saiu. Não, está aqui em Early Access, não se ainda estou a ver. Eu tenho não isso, 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 isso em sim, sim, sim. Então
0: já foi anunciada a data de lançamento. Não,
1: foi. não, não, foi anunciado que vai sair a versão 1.0 okay. em breve. Pronto. Mas ainda não está disponível. Pronto. E isso eu tenho a
0: Vocês são os dois possuidores de PCs que conseguem correr perfeitamente este jogo. Hum. Eu, eu vi este trailer na Switch. A minha primeira... O que é que eu pensei? Qual é que foram o, o, os 15 segundos de pensamentos de Luís de Magalhães? Segundo 1 a 5. Eu gostava de ter este jogo na Switch. parece me um jogo da Switch. Eu até gostava de ter em cartucho. Segundo, eu também. segundo segundo 5 a 10. Epá, esta personagem parece muito pequenina neste ecrã. Muito ah, pequenina. Está bem. Sim, ok. Sim. Ponto. Ah, ah, e depois... Nós vamos jogar uma na
1: televisão, Luís. Desculpa. Nós vamos jogar isto tá na bem, televisão. Está bem, bem.
0: Mas, mas os últimos 5... Cinco... Mas, mas lá está. Daniel. Sim. Mas, mas eu fico com a ideia... Que este é um jogo que tu queres jogar perto do ecrã, não do sofá. Isso para mim diz PC. Mas finalmente, epá, este trailer, eu, eu, se fosse game developer, eu não apresentaria um trailer nestas condições. A frame rate é atroz. A frame rate era atroz. Especialmente para quem já viu isto correr num PC. Isto dá-me aquela impressão, dá aquela impressão. Isto, isto deu-me flashbacks, isto deu me flashbacks de... do Godfall. Não, não, não. Isto, isto, isto deu um flashback de Bloodstain, da minha querida versão Switch de Bloodstain. Oh, God, the feels. Pedro. Ah, pá, eu estou muito interessado neste jogo. Isto yeah.
2: parece vir mais de encontrar aquilo que eu queria que o Bastion fosse um Diablo-like com loot e exploração. E, uh, pá, isso deixa-me bastante interessado. Eu acho que isto a... era Super o que Super... eu realmente queria ver da Supermassive Games.
0: Sou dono deste jogo na PC. Ele foi-me oferecido na Epic Game Store. Portanto, eu sou dono deste jogo na PC. Uh, mas eu acho que o sítio para jogar é no, é no PC muito sincero Ouve. Há, há jogos e, e nós costumamos, eu costumo falar com o Daniel muito disto, de, 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 de que um jogo pode ser em várias plataformas ou mesmo na própria Switch um jogo pode dar para jogar na televisão, mas ele é um jogo portátil e um jogo pode dar para jogar em modo portátil mas ele é um jogo da televisão eu acho que Hades não é um nem é outro eu acho que Hades é um jogo que tu, que tu queres jogar com a tua cara próxima do ecrã, ou seja, é um jogo de PC, porque é isso é, é, é assim é, uma, é assim como um Diablo, é assim como um Starcraft é um jogo que ele não foi feito, ele, ele não foi feito para tu jogares em portátil porque é um jogo com, porque é um jogo que não ganha com um ecrã pequeno, porque é um jogo em que realmente uh, uh, os modelos são pequenininhos mas também não é um jogo para jogar do teu sofá porque estás distante mais da televisão, então eu acho que isto é um jogo de PC eu fiquei desapontado com o trailer contente por saber que este jogo vai existir em formato físico e em cartucho, possivelmente mas não gostei da forma como o trailer correu e acho que não é um jogo para televisão nem para modo portátil. Lamento, mas lamento estar a acabar e estar a desanimar. Não, não,
1: não, vamos ver se há, se há opções de acessibilidade ou não, de zoom in, zoom out, de... não faço ideia, eu não sei como é que vai ser na versão Switch. Agora, das duas, uma, ou vou comprar a versão Steam eventualmente, não sei, mas a versão PC uh, 1.0, para jogar, quando ele estiver disponível, ou compra a versão Switch em cartucho, porque eu quero muito... Repara, eu tenho um problema com o Super, Saiyan, Super Giant Games, porque o Bastion uh, uh, gostei muito, mas não é um dos jogos da minha vida. O Transistor é. Amei esse jogo, como o Luís Chab, com muito, muito não, profundamente... Não percebo, é... nós
0: temos que ter episódio em que tu me explicas isto. É isso. Pois,
1: mas eu também não tenho culpa, eu adorei aquele jogo, quer dizer, amo aquele jogo Eu não percebo que que jogar também. Depois o Pyre, o Pyre foi das maiores ilusões que eu tive com o jogo nos últimos 5 anos. Uh, e este disse precisa de chegar à versão um, um, a versão final, claro. chega de Early Access, uh, para, tem tudo para eu gostar. Eu gostei muito mais do Bessian do Transistor, mas mesmo
0: é muito mais. Mas eu não estou a pedir que me lhes opinião, só estou a dizer não, que não, entendas não, que não, Mas Eu gosto, eu acho mas gosto é de compreender, uma... mas, mas, mas sabes isso, que quando tu me dizes que um jogo é o jogo da tua vida, eu gosto de tentar compreender é, isso. Eu,
1: eu, não, não é o jogo da minha vida, mas se eu tivesse que fazer... É um ser, hum. Não, não, calma, se eu tivesse que fazer um top 40, ele estava lá, um top 20, não sei. Okay. Mas também há muitos jogos, um top 40, está... eu adoro, eu, adoro. Eu, trans... eu escrevi, foi o único jo... só em dois jogos eu escrevi fanfiction na minha vida, porque me apeteceu só para praticar. Okay. E um deles foi o Transistor. Eu... Aquele mundo, aquilo bateu uma série, atenção. Okay. Uh... Mas okay. Pedro, desculpa-vos dizer uma coisa.
2: é só que está-me a cheirar que o Transistor é capaz de dar uma discação interessante. É que que o
1: Transistor. Eu já sei que vamos. Sou eu à bolha com o Luís durante duas horas, pronto. Eu... Não,
2: pode ser que me tenhas como aliado, quem
0: sabe, não, não sei passa. se quero... Eu não, não sei se
1: quero voltar a jogar eu isso. Preciso. isso depois, ah, eu
0: ah, eu não, uma não, coisa é esse, eu, eu, esse jogo tem uma banda sonora excepcional Uf,
1: e o final é tão bom
0: o final é muito o bom, final. bom o final é muito bom eu, mas, mas todo eu, o jogo que, mas chegar a esse final para mim foi um martírio
1: Ei, oh, Luís que coisa isso é uma coisa a não se assim, não gostei tanto como o Bestiário tudo bem agora martírio eu achei oh, eu, eu, eu achei, mesmo, eu achei o jogo super
0: pobre mecanicamente eu achei okay. o sistema de combate super
1: uh, entediante bom Fica para... Fica se calhar, se calhar. temos que combinar isto porque, é. sinceramente,
0: não, 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 eu não, não, acho não, não, que o Transistor
1: é um dos melhores jogos. Da geração. Gostei do jogo não,
0: estilisticamente, não, gostei do jogo musicalmente, mecanicamente. Achei é horrível.
1: Eu, confiro uh, confirmo, acho que é um dos melhores jogos desta geração. Okay. aliás, dos mais jogos e dos mais melhores jogos é difícil dizer, dos mais impactantes é porque aquilo eu nunca joguei nada assim até hoje. Mas pronto, uh, Pedro, não sei se eu concordo que é muito algo. original, concordo que é muito único. Não só não concordo que seja bom. <risos> Eu não, não quero que falem muitas ideias, mas enfim, fica para uma discussão. Uh, Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este Nintendo Direct que foi um bocadinho meh, não sei. Uh, eu
2: espero muito bem que a Nintendo em breve nos faça um direct carnudo com coisas só deles. Mas ter? Vão
1: apresentar os Skyward Sword em breve e tudo mais.
2: Mas uhum. isso seria fixe. Não, vai, Uai, bom, é, entre, outros... seria. Então, entre outras coisas. O okay. um jogo que faz é. 10 anos enfim... Ah, é assim, pronto. Pessoal, temos aqui quatro notícias, mas eu acho que aqui duas que, sinceramente. Não rápidas, andaram acho muito... que
0: vão ser rápidas. Vamos, Pedro. A sério? Todas elas? Sim, força. Ok, pronto. I então, believe. Desde a semana vamos, passada. Ai, vamos, a trocar você... a, vamos a trocar a ordem entre a última e a penúltima, para acabarmos a alguma coisa feliz, está bem? Ok, okay. então é assim. Uh,
2: então vamos começar já com o PSA, que não é uma boa nem uma má notícia, é, uma, é mais um aviso. É que é o seguinte, pessoal, para quem for detentor de uma Nintendo 3DS e tiver interessado em comprar digitalmente o Ethereum Mystery Dungeon, versão europeia, que eu acho, posso ser enganado, mas acho que só existe digitalmente na Europa...
0: Não façam isso, malta. Não comprem este jogo digitalmente. É uma estupidez. Ele está disponível na loja oficial da NIS Europa em versão física por 8 euros! Pelo amor de Deus, vão comprar o comprar okay. um jogo! <risos> Mas se por algum motivo
2: quiserem comprar digital, é só para saberem que vai deixar de existir na eShop Europeia a partir do dia 30 de setembro. Ah. Muito provavelmente porque os direitos da distribuição vão deixar de ficar nas mãos da, da NIS América e vão voltar para a Atlas.
0: Ok. Eu vou-vos dizer uma coisa sobre este jogo, só muito rapidamente. Eu comprei este jogo em versão física. Uh, eu gosto de roguelikes eu, 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 o meu jogo do ano, não sei se vai ser se ainda vai ser este ano ou só se vai ser para o ano mas certamente o que será um dos meus jogos do ano, não vejo como pode não ser será o um and the Wonders quando for lançado na Switch uh, porque é um, um, uma coisa que eu, que eu gosto
1: Sabias também vai sair para o Steam? Não sei se sabias está, Vai sair no Steam também
0: Não, não, não sabia, mas eu... Isto...
1: não, não, eu Vou jogar no Os Switch games, Para
0: mim são jogos mais portáteis, lá está muito está. Este Mystery Dungeon é, é um jogo interessante para quem quiser começar. Ele não é um jogo, não é um jogo fácil, mas é um jogo que tem uma curva de dificuldade. Muito tem uma curva de dificuldade que sobe muito levemente. Uh, tem um bom tutorial que te explica o jogo. Uh, muito tem, não, não, tem, tem, é, é muito generoso na forma de como. como, como Todos os roguelikes, tu quando és derrotado voltas à cidade e perdes tudo o que tens em ti, tudo o que tens contigo mas este é um jogo que te deixa manter que te deixa manter bastantes coisas que te deixa manter o teu nível, que te deixa manter as tuas habilidades que te deixa guardar coisas no banco para não arriscar tudo sempre que vais à dungeon dentro do universo roguelikes Uh, o, o, o estilo Mystery Dungeon, isto é, isto, é uma, uma, isto é uma espécie de uma série, a série Mystery Dungeon no Japão é, é uma série que abrange várias, que interessa várias séries, ao do Chocobo ao do Pokémon, ao do Etrian Odyssey, e a, a série Mystery Dungeon ela realmente pauta-se por ser acessível. Os jogos Etrian Odyssey não, os jogos Etrian Odyssey jogos Etrian, sim, são jogos super hardcore, mas este este jogo é mais Mystery Dungeon do que a Etrian Odyssey e, e isso nota-se e para aquelas pessoas que têm muito medo de roguelikes este é um bom ponto de começo é o que eu tenho a dizer Fico okay. isto deste estar disponível fico muito triste de este estar disponível digitalmente mas mais uma vez enquanto o stock durar este jogo custa 8 euros mais os portes os portos encarecem um bocadinho mais talvez fique 15 euros no total é pá mas se tiverem um mínimo de interesse vão à loja Dani eu não sei o o URL de mas pesquisem por, por Nis nice America Europe Sim, é mesmo News nice America Europe Store e, e, e vocês encontram e, e comprem o jogo e sejam felizes. Cool. Os jogos físicos, como sempre, continuam a ser os melhores jogos. De acordo. Uhum. Hum? Pronto. Então, eu,
2: como eu gostaria de deixar a melhor notícia para o fim, vamos começar pelas não tão boas. Então, pessoal, acho que vocês já estão <risos> cientes, mas... adoro o eufemismo, não tão boas. Sim, sim, diz. Uh, portanto... Uh, o Control vai ter uma Ultimate Edition que basicamente é a, é a versão uh, upgradada para as consolas da próxima geração Playstation 5 e Xbox One X uh, Series X desculpa uh, Ok so, Segundo as apostas de Smart Delivery da de Microsoft no mundo perfeito quem comprasse este jogo digitalmente o original My Season Pass teria direito a um upgrade gratuito para esta versão uh -huh. nas próximas consolas, certo? Uh -huh. Não Não a 505 Games quer que nós paguemos um montante ali, está a 30, 40 horas para ter esta versão. Essencialmente, uh, obrigando-nos a comprar o jogo uma segunda vez para uma nova consola, digitalmente.
1: É, isto, é, é, isto... isto é o início, isto é o okay. início de uma grande, grande balbúrdia que vai acontecer com estas coisas. são, amigos,
0: isto é assim, para começar, isto é, isto é asqueroso. Acho que nós concordamos todos com isso. Isto é asqueroso. <risos> o, que, o que a Tio K está a dizer é. Malta, quando os nossos jogos saírem...
1: Não, não, o Five
0: saírem... of Five, não é? O Five of Five. O que o Five of Five está a dizer é, malta, quando os nossos jogos saírem não os comprem e não comprem o Season Pass, porque nós eventualmente vamos privilegiar quem comprar a versão Game of the Year, Complete Edition, etc, 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 vamos lançar mais barata. Quem pagou mais por este jogo, quem comprou o jogo no dia de lançamento em Portugal teriam sido 70€ e ainda comprou mais um Season Pass, que imagino tenham sido entre 15 a euros. Ou seja, quem gastou quase euros neste jogo, hoje é dito... De... Ah, bem, pois nós vamos fazer upgrades para a próxima geração de consolas, mas não é para vocês. Vocês compram o jogo outra
1: vez. É, é, é impossível. Uf. Atenção, mas há aqui só para... Eu não quero ser o advogado do diabo, mas só... Porque a 505, entretanto, como sabes, Pedro lançou, publicou uma nota a esclarecer exatamente o que ia acontecer com o jogo. E atenção, quem comprou, por exemplo, eu ofereci uh, no, no acho que foi no Natal, já não me lembro, numa época festiva qualquer, ao meu irmão o control para a Xbox One. Portanto, quando ele comprar a sua uh, a Xbox Series X e colocar, uh, quiser jogar o control que ele tem, que é o normal do Xbox One, normal, uh, na sua nova consola, não só poderá fazê-lo, pode fazê-lo, ok? Como essa versão vai ter benefícios de performance por estar a correr o um novo hardware? Agora, portanto, há isso, ok? Há isso. Okay, okay. O jogo o funciona dizia, na nova isso. console. O jogo funciona na nova não Obrigado, 505.
0: É. Não, ah, não é achaste esse não. comunicado super anémico?
1: Com, com certeza, é tão. É, tão é, é anémico e denuncia uma surdez social Sim. extraordinária por parte da 505. Five Five. Exato. Mas. Mas tem que se dizer isso. Portanto, saibam as pessoas que vão poder jogar na PS5 e na ps Sim, as, sim, as sim. As sim. As Mas isso não original. é por mérito claro. da Five-a-Five. isso é
0: por mérito não. da Microsoft e possivelmente da Sony, que estão a fazer as suas consolas retrocompatíveis à Microsoft a 100% sim. e a Sony Pronto. em larga porcentagem. Exatamente.
1: Eu não estava a defender a five five só eu... a explicar. Importa dizer isso. Agora... A grande injustiça aqui é que quem comprar a Ultimate Edition vai ter uma, uma experiência nativa na PS5 e na Series X e vai aproveitar todos os bells and whistles, dessa versão. Portanto, claro. é, uma, é uma tristeza, é uma tristeza muito grande. Depois uh... temos as pessoas é tristeza... como nós,
0: Daniel, que têm, é o, que têm o Game Pass e sem comprar o jogo vão poder usufruir da, experiência, da melhor experiência possível.
1: Sim, sabes que eu, eu ando a seguir este jogo há muito tempo. Queria comprar-o para mim há bastante tempo. É. Se eu comprar uma PS5 no fim do ano, que eu acho o que tempo, não vai acontecer, é, é provável que, que este jogo acompanhe a minha compra, sinceramente, porque eu gostava mesmo, mesmo de experimentá-lo na sua melhor versão, mas não sei se isso vai acontecer. Não sei se haverão fundos suficientes para investir tanto dinheiro no fim do ano. vamos é jogá-lo no Game Pass. Daniel. Portanto, provavelmente, jogá-lo no Game Pass. Agora, isto... Meus amigos, vamos ser objetivos. Está criado um precedente. Sim, okay? está. está criado um precedente e se, eu já tinha avisado isto, os meus amigos lembrar se ão certamente, se, Sim. na transição de consolas do, do, da geração passada, portanto, da PS3, por exemplo, para a PS4, da 360 para a One, se nós tivemos um, dois anos de transição e de salto em que vimos um montão de remasters e reedições e tudo mais e isso já azedou a boca a muito boa gente, preparem-se para verem as vossas timelines das redes sociais e as timelines que seguem recheadas de repulsa por muita gente que vai, vai e bem, atenção, quero sublinhar isto, vai e bem a denunciar a, 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 não há outra forma de dizer isto, a, a abordagem quase produtória de algumas developers e de algumas developers não, peço desculpa, de algumas publishers que continuam a ter ainda hoje em dia eu gosto da 505 eu tenho respeito pela 505 eu acho que este é um tiro no pé, eu, eu sei que a 505 tem uma linha editorial muito forte, muito competente, eles põem bons jogos na rua, mas a 505 publicou discretamente muitos bons jogos, que nós se calhar nem sequer sabemos ou não nos lembramos que são da 505, eles apostam em talento, E portanto eu não vou diabolizar a 505 por esta decisão, os anos fiscais vão, chegar, vão fechar no fim de março, há dinheiro para fazer, há novas consolas a saírem. Este é o ano financeiramente mais desafiante de todas as publicações de videojogos, uhum. e, portanto, eu respeito, há bocas há, há salas para, para pagar, há bocas para alimentar. Agora, do ponto de vista do precedente que é criado, preparem-se, já não voltamos atrás. Uh, e, e isto, de facto, eu e o Luís, e o Pedro também, Pedro, também falaste sobre isso, mas sobretudo lembro de falar com o Luís sobre este tema, em que nós começámos a prever que esta nova geração, PS5, CSX e tudo mais, já estaria muito longe daquilo que nós idealizamos ser o nosso, uh, o nosso ideal, lá está, desculpa a redundância, mas aquilo que nós, aquilo que nós consideramos ser uma indústria justa, um ecossistema mercantil equilibrado, que nos, que nos mantém vivos e ativos nesse sistema e que nos mantém a querer comprar coisas, investir dinheiro e tempo em coisas, uh, se calhar esta geração vai começar a afastar-nos uh, disto, uh, porque vai começar a ser uma geração em que, de facto, mais, mais conduzida uh, pela exigência dos anos fiscais uh, e pela exigência em pôr conteúdo na rua do que outra coisa, sabendo que estas consolas correm nativamente, no caso a PS5 muitos, no caso da Series X todos, os jogos da geração anterior. Uhum. E isso historicamente limita muito a agência uh, dos publishers. Portanto, vai ser uma geração muito complicada, recheada de exemplos destes, uh, e eu espero que... Também possamos ter mais Breath of the Wild 2 e Yellow Infinity, e Horizon Zero Dawn e, 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 e Horizon uh, Forbidden West, que de facto provem que vale a pena estar nesta geração, a jogar videojogos Triple A neste momento, Sim. porque isto vai acontecer muitas vezes. Não deveria Mas... ser Horizon One Dawn? One Dawn, pois. Não é Foi visto? Mas o que é que achas, Pedro? Não, sei falar. eu acho que Paulo, são
0: isso é um precedente. Eu compreendo as razões, Daniel, eu compreendo as razões monetárias, eu partilho do teu respeito pela Five Games, eu, eu, eu tenho vários jogos da minha coleção 505 Games, que foram publicados fisicamente graças à 505 Games, mas esta decisão é, 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 é escrosa e, e mercenária e, e, e não tudo o que eu testo no mundo dos jogos, mas uma grande porcentagem daquilo que eu testo no mundo dos jogos.
1: Mas eu acho que muitos consumidores hoje de videojogos têm amnésia forçada, porque eu, eu ainda eu, eu juro que eu, eu vi isto no Twitter recentemente alguém, um fã qualquer de Shenmue, a diabolizar e a atacar com uma ferocidade a Deep Silver uhum. que, que publicou o jogo fisicamente na, 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 no Sim. mundo enfim, o Shenmue 3 neste caso, e eu estava a ler aquilo e a pensar, ok, até, pronto, ok, as pessoas são livres de dizer o que quiserem e, 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 e vil, 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 vilinizar quem quiserem e dizer o que quiserem mas eu estava a pensar, será que esta pessoa já parou para pensar que a única razão pela qual ela tem Shenmue 3 na vitrine uh, dos jogos mais, uh, que mais gosta em casa é porque a Deep Silver gastou dinheiro e perdeu muito dinheiro para, para fazer com que isso acontecesse. Não, Daniel, desculpa.
0: Essa pessoa, não, não sei se é o caso dessa pessoa, mas no meu caso, o Shenmue. O Shenmue só foi, uh, ah, sim, okay. foi encabeçado pelo Deep Silver porque eu paguei. Porque
1: eu paguei... Ok,
0: ok, é um caso excepcional. Para, estou... para, para o Xenmo... E, e, e eu, e eu senti-me... E, e eu, eu não fui diabilizar a Deep Silver para as redes sociais, mas fiquei um bocadinho chateado por eu ter a pior versão física do jogo, com uma pessoa Tudo que eu o dinheiro primeiro à frente. Fiquei Isso um bocadinho. Fiquei um bocadinho. Mas tu não então,
1: concordas que a única razão pela qual em 2023 vais entrar numa FNAC ou numa Vorten qualquer em Portugal e teres uma caixa do Xenmo 3 com muito desconto para aí a 6€... Euros, para a PS4, promovendo assim, e isto é muito importante, a cultura e a existência dessa série na, na, na nossa praça, isto deve ser a Deep Silver. A Deep Silver é... é, é de em sorte. primeiro
0: lugar, deve-se a mim e aos outros que investiram. E aos outros, sim. E aos Estou, outros eu, eu, que apoiaram o jogo. A eu refiro à é edição usar. física, à edição física do jogo. É, portanto, a, a caixa que a Deep
1: Silver pagou para ter no mercado.
0: Mas, mas, sim. Eu, mas já houve. O parceiro que eles escolheram depois é relevante. Eu paguei para que houvesse uma edição física no mercado. Ok, pronto. E, isso estava incluído naquilo que me foi. No... Mas percebes eu... o meu ponto grand scale onde percebo está tu estás. Eu percebo é que o que, está... eu percebo, eu, eu percebo que tu estás a dizer, mas a parceira com o Jusuzuki escolheu as parcerias que ele fez, isso foi com ele. Isso foi, isso foi com ele, e eu, eu aprecio que existam essas pessoas, como de Deep Silver, para que eles existam no mercado. Mas, mas eu, eu sinto-me no direito de dizer que fui injustiçado porque eu. Eu não tive a opção de ter uma edição de colecionador, não me foi dada, e depois elas surgiram, e não me foi dada a opção de ter uma a, a um custo descontado, por ter realmente, a trocar vá, imagina pagar um bocadinho mais e trocar a minha versão por essa, não tive essa sim. opção. A versão física que eu recebi foi uma versão física absolutamente normal, com uma capa super rasca de cartão. Aquele jogo existe? Por causa da The Silver, sim mas em primeiro lugar por causa de mim e das outras pessoas que investiram para que ela existisse.
1: O jogo sim, a edição física, o que eu julgo saber é que de facto a Deep Silver foi das poucas editoras que chegaram à frente e eu acho que isso tem valor. E, Luís, mas pronto, nós vamos falar do Shenmue, eu estava a tentar fazer um, um, um argumento um bocadinho mais a high level, que é de facto esse que às vezes a revolta com situações ocasionais e justificadamente, atenção, eu também critico que five, five Five aqui e eu acho que isto é predatório, não há outro, não há outro adjetivo, é predatório, mas Vamos saber a história das coisas e vamos investigar e saber que, 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 de facto, há muito trabalho feito pela publisher para trás que devemos também considerar, respeitar ou não depende de cada um. Mas Pedro, alguma coisa que queres dizer sobre isto, por favor?
2: Eu acho é que tendo em conta que a Microsoft está a tentar gerar um bom precedente com o Smart Delivery uh, e tendo em conta que nós vamos estar agora numa nova geração que vai ser marcadamente mais digital do que físico, eu, pelo menos eu estou a ver muita gente a saltar mais para o digital do que para o físico. Eu acho que o simples facto de ver companhias que... Eu acho que no caso da Five Five, apesar de ser uma decisão algo asquerosa eu lhes passo cartão porque, pronto, eles são uma companhia pequena. Mas é assim, eu estou muito bem a ver companhias como a EA e a Activision a fazer isto N vezes, assim como a Toquei, e aí, ui... Pois isto é, não, não vai ser bonito, não. Mas Pedro, mas não... Não,
1: uh, f... desculpa, não quero controlar o teu discurso, mas eu recomendo, ou sugiro, que não te foques nessas duas companhias, porque, atenção, o que vai acontecer é que isto vai ser o, o novo normal, que é uma expressão que se é utilizada muito, muito por outras razões. Sim, sim, eu estou a ver isso tu, a acontecer. Isto é. vai ser o novo normal. Tu, é assim, tu vais poder jogar, uh, se tu me perguntaste, mas eu vou poder jogar o GTA V... Uh, não é? No modo retrocompatibilidade, da minha PS5, epá, vais, até, isso já foi até anunciado pela, pela Sony, uh, o GTA 5 especificamente, vais, uh, o Red Dead Redemption 2, vais, Sim. é provável que exista uma versão buffed up exclusiva para a PS5, é Sim. exclusiva só para aquela plataforma. Vais ter que comprar outra vez se quiseres ter. E vais ter que comprar outra vez se quiseres ter. Pois, Portanto, bem-vindos ao Novo Normal, pessoal. Eu quero relembrar-vos que há muitas lojas em Portugal que vendem, não, não somos patrocinados por nenhuma, que vendem uh, jogos retro e antigos de qualidade, uh, como a CX, por exemplo. Uh, não se, não se CX não é em... portuguesa? Não, não, lojas em Portugal, disse a eu. Bem. Em Portugal. Em Portugal. Uh, não então, se afugenta... A CX não é em Portugal. A CX é uma loja online. A não CX... É loja. CX? Ah, em Lisboa, ah, eu, vou lá, eu vou lá, semana ah. sim, semana não. Ah. não. Uh, em Sintra tens duas em Lisboa tens mais não sei quantas okay. uh, dá-me uma morada por favor com certeza, com certeza aquilo é muito bom e não, não se afugente eu espero que, que, que quem nos ouve não se afugente por isto saibam que os videojogos estão sempre acima de decisões monetárias e financeiras uh, esta forma artística não se resuma a uma declaração trimestral de, de rendimentos e de lucro de qualquer editora portanto, ousam se não concordam não comprei, não, não comprei o próximo jogo da 5 uh, mas uh, se calhar eu sugiro que não é a Remedy que tem que pagar por isto. A Remedy fez um excelente jogo, aparentemente, no, no Control, ainda não joguei, uh, e eu acho que o Control merece ter a nossa, o nosso respeito, a Remedy merece o nosso respeito, uh, portanto há que saber separar as águas. A culpa não é, da, não é da Remedy, a culpa não é do jogo, o Control não é, não é pior jogo, não vai ser pior jogo amanhã do que é hoje por causa disto, e portanto lá está, já perceberam, Luís e Pedro, estou a tentar acalmar aqui, trazer um bocadinho de calmia à discussão, sim, sim. porque se vamos entrar a pé juntos para roubar a bola uh, à 505, saímos já com o cartão vermelho, porque há muita coisa a criticar, mas vamos ter uma geração inteira para bater no ceguinho entre aspas.
0: Enfim, uh, vamos falar de não necessariamente bater no ceguinho. Pedro, próxima notícia. Uh, epá, eu não
2: diria no ceguinho, mas diria sobre duas megacorporações que andam a bater na gaita de uma da outra para ver quem é que tem a maior... <risos> três! 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 Ah, sim, três! Só que uma está mais calada que outra, <risos> por algum motivo ou outro. Mas basicamente é assim, pessoal. Uh, a Epic decidiu ser um bocadinho mais gananciosa do que é habitual e eles decidiram colocar no jogo Fortnite, nas versões das disponíveis na App Store da Apple e na Google Play Store, uma opção para os usuários de Fortnite poderem comprar V-Bucks diretamente pela Epic, em vez de passar pelas típicas taxas de pagamento da Apple e da Google. Ora, estas companhias não gostaram disso, retiraram Fortnite das lojas, a Epic quis colocar um processo neles, e não sei quanto à Google, mas a, Epic já, não, a, a, a Apple já disse que vai revogar todos os direitos de developer à Epic e todos os débitos da de Epic que tenham lá contas, e eu posso ter percebido mal, mas eu acho que efetivamente eles vão querer tirar tudo quanto seja relacionado com o Unreal Engine e pessoal que usa o Unreal Engine que não esteja associado a Epic Não, não podem Apple fazer Store.
0: isso, não podem fazer isso, não, 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 não podem fazer
2: Mas, mas, mas não, foi, não é isso que eles estão a dizer. Eu não
0: creio, que acho que percebeste mal, Pedro. Acho que percebeste mal, sinceramente, posso verificar, mas acho que percebeste mal. Não, não, não,
1: há essa ameaça, atenção. Há essa
0: ameaça que, de fato, yeah, é um
1: um... pode ser é, Mas se a
0: SEGA faz um jogo baseado em Unreal Engine, a SEGA não tem nada a ver com a Epic. Não interessa, mas o, SD, o SDK e os API são da Epic. portanto, não... Acho não. É que... É o ah, não, 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 se a ameaça existe, não vai ser concretizado. Pois isso, isso ser é ser legítimo, mas dizer isso, Mas, mas vamos, vamos falar do que é que interessa. Mas não descarte já essa ameaça, porque essa, é uma ameaça, sim. Okay. essa mas, é uma ameaça. vamos falar do que é que interessa, do que é que é sério e do que é que efetivamente pode ter acontecido e se tentar simplificar um bocadinho mais. mais. O Fortnite foi removido das lojas Apple e das, das, das lojas Google. E foi removido quê Foi removido porque a Epic, e, e o Daniel de certeza que sabe isto bem, porque ele provavelmente deve ter traduzido parte destes contratos, a Epic infringiu o seu contrato. Enquanto publicador, enquanto companhia que publica na, nas lojas Apple e Google, eles... é um caso simples, amigos. Não estamos aqui para, vinal, para vilanizar, mas também não, não, ninguém. mas A Epic infringiu um, um contrato que tem com a Apple e com o Google, não é? Isto, é? isto é bastante claro, e eu não percebo porque é que eles sentiram que poderiam fazê-lo sem sofrer consequências. Uh... Ouçam. A Epic não tem o direito, não é o direito divino, não, é, não está uh, definida em nenhuma constituição, não, não tem o direito divino nem humano de vender os seus, os seus, os seus produtos na, na loja da Apple, nem na loja da Google, nem na loja do N3Cast, nem na loja de Luís Magalhães, nem na, na, na loja de Daniel Costa. Não é um direito. A Apple uh, pode uh, entrar num, numa ligação, numa, 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 tem, tem o direito de, de entrar, de se propor a entrar numa relação contratual com a loja da Apple, ou do Google, ou do N3 Cast, ou do Pedro Francisco, ou do Daniel Costa, e mediante aceitação desse contrato, vender os seus produtos nessas lojas. Então, uh, se a Apple infringe o contrato, se, se a Epic infringe o contrato, com a nossa loja do N3 Cast, eu vejo-me direito de remover os produtos da Epic que não honrou o contrato que tinha comigo. E isto parece-me não há aqui isto só é uma controvérsia porque são companhias grandes porque as pessoas gostam de demonizar a Apple e o Google e também gostam um bocadinho de demonizar a Epic e então temos aqui basicamente toda a gente à batatada e, 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 e muita, gente nas... muita gente a ver e a, sei lá a, 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 a zelar por um ou a zelar por outro mas, mas, mas isto, é, isto para mim parece um caso perfeitamente banal Acho que é perfeitamente fácil ver que a Epic está errada. A Epic pode dizer, espera aí, mas o vosso modelo de negócio é um bocado injusto. Amigos, a loja é minha, eu faço as regras. A loja é da Apple, a Apple faz as regras. A loja é da Google, a Google faz as regras.
1: Tanto que a é Epic faz as suas próprias regras na, Epic na sua Store. própria loja, exatamente.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, o que é que é isto? Eu não tenho... Uf, eu não percebo. Eu sinceramente não percebo porque é que isto é uma controvérsia. Eu não percebo porque é que isto é um argumento. A Epic infringiu o contrato deles. Podemos dizer que a Apple não tem o melhor ecossistema para os produtores como a Epic. Eu, inclusive, tenho um software que eu uso profissionalmente, que é o Basecamp, o fundador da software, também já reclamou, diz que a prática da Apple não é uma prática que seja boa para os programadores.
1: Amigos, quem decide isso é o mercado. Eu acho que, que o Luís Magalhães já disse tudo o que há a dizer, subscreve todas as palavras, não há nada a acrescentar. Eu, eu termino, eu digo só isto e depois passo já ao Pedro Magalhães, que é o que está a acontecer à Epic, à EPIC provavelmente, tem a ver com aquilo que eu chamo de, nesta, bom, nesta e noutras indústrias, que é o síndrome de Golias. Eu acho que a Epic cresceu muito, muito rápido e de forma muito consistente e sente-se, de facto, um Golias entre alguns Davids que vão caminhando em seu redor mas a Epic esquece às vezes parece-me parece que se esquece que também, que também ela caminha em terra de gigantes e há mais Golias há, aliás, há Golias que são muito maiores que, que, que a própria Epic e portanto eu acho que é um caso de um Golias a pôr-se de bicos de pés perante outro se calhar mais sagaz com mais, com mais conhecimento e mais uns belos metros de altura Uh, agora sinceramente a única coisa também que eu quero acrescentar é que eu não deixei de reparar no tom muito infantil uh, que a Epic teve a, a tudo isto isto é uma questão negocial, jurídica quase, tem pouco a ver com proteção aos jogadores ou, ou, quer dizer, isto é uma coisa muito adolescente, diria eu uh, mas Pedro
2: uh, eu acho eu acho também errado o facto que eles estão a tentar, portanto, perdoem-me o um anglo-saxismo, uh, weaponize os fãs de Fortnite sim, sim, sim. nesta batalha para que eles estão a travar contra a Apple e a Google no sentido de vencerem. Sim, sim. Eles tipo, estão a chamar claramente. E já agora, eu,
0: eu não digo isto muita vez em relação à Apple, e especialmente, não digo isto muita vez em relação à Google, uma companhia que eu critico com, com, com algum acerro, Uh, por causa de algumas coisas, mas... Watch out, boy! Mas, mas, mas... Uh, uh... Epá! Eu, eu... eu não posso deixar de notar aqui alguma integridade em estas empresas dizerem olha, isto é um dos jogos mais importantes do mundo em 2020 um dos jogos mais jogados um dos jogos que potencialmente mais lucros nos dá Uh, não, é muito... mas, mas, se vocês, mas se vocês não jogam pelas nossas regras nós tiramos isto da loja podes ter a certeza que a Google e que a Apple vão perder dinheiro tirando o Fortnite das lojas ah, eles fazem muito dinheiro com o Fortnite mas, mas eu aprecio-lhes não amigos, vocês não apreciarem é maiores vocês podem
1: infringir as regras adeus eu, respeito, eu. respeito. Até porque e até para começar agora oh Pedro, muito rapidamente é uhum. eu falo mais por razões que os meus amigos sabem sinto-me mais à vontade para falar sobre a Apple até porque especificamente as políticas Uh, da Apple, não é? Da, 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 da App Store e, e tudo mais, são super claras. Qualquer humano pode pegar nelas, ler e entender o que pode ser feito e não pode. Quer dizer, é, está lá escrito. Desculpem, está lá escrito. Não, 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 acho... Enfim, Pedro. Eu tenho produtos. Eu, eu, da eu... Claro. É, é, é óbvio. Eu, sim, sim, sim. eu só não consigo
2: deixar deixar engraçado nisto tudo que eles uh, travam esta batalha contra a Apple e a Google, mas é-se é irónico não fazerem o fazer mesmo com o Microsoft, a Nintendo e a Sony que certamente também terão regras que lhes tiram uma fatia do dinheiro que recebem que Fortnite
0: claro. uma luta é, de cada vez lá, lá chegarão, Por este rúdulo lá chegarão eles também não são estúpidos, eles não vão arriscar o seu maior produto, o seu ganha-pão em todas as plataformas ao mesmo tempo mas eles
1: lá chegarão ficaria à surpresa com o que pode acontecer Exato. Uh, mas sim, sim, sim. Mas, mas eu acho que é, é muito estranho sendo a Epic que tem a sua própria loja Sim. no neste caso no, no PC é muito estranho uh... é, é, é. enfim uh, mas okay. vamos passar a boas notícias Pedro
2: vamos vamos uh, ok pessoal eu tenho aqui uma excelente notícia que é pelo menos já foram regular, já foi revelado um line-up mais consistente da Sega Astro City Mini que é Aquela Arcada da Sega em miniatura, oh, que vai conter jogos de Arcada da Sega. Sim,
3: sim,
2: sim. Um, ainda vai ter mais três jogos que serão revelados mais tarde, mas eu posso já começar por destacar aqui alguns dos primeiros
0: que foram revelados. Dá-nos um, dá um Pokérap, Pedro, que nós temos pouco tempo. Ok!
1: Oh yeah, não sei que Pokémon és tu, são eu, eu. não sei qual és tu. Yo, temos... <risos> Agora eu temos <botei> para Agora vou até ao fim. <risos> Se sentes emoção. Terás no peito um coração. Preciso pode, pode. de saber. Mas que Pokémon és tu? Uh. Pedro,
0: vai, vamos, vamos a isto. Eu
2: temos o Cotton, o Shinobi, o Shadow Dancer e o Cyber Police ah. Spot. Crackdown, Game Ground, Puyo Puyo. Columns yeah. Bonanza Brothers Puzzle in Action Incident R Wonder Boy Wonder Boy,
3: Wonder Monster
2: Boy in Monster Land Wonder Boy 3 Monster, Monster Lair Land. in Virtual Fighter
3: Fantasy oh. Zone,
2: Fantasy Zone <laughs> Golden Axe Golden Axe The Revenge of Death Heather <laughs> Alien Storm Alien Syndrome Columns 2 mm -hmm. Puzzle in Action Tenter R Dark Edge E por ultimo Drumroll <laughs> Mais um porte do Ultra Beast! Mas que pó, que é
0: és tu! Totalizando tá com o total de... Ah,
1: Mais um, vocês
0: sabem que se eu, eu conseguir comprar esta. Primeiro...
3: 57
2: eu, portes! Eu, 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 eu
0: tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias que dúvidas que esta máquina saia fora do Japão. Lamento muito. Tenho, tenho sérias yeah. dúvidas. Mas se por acaso ela sair. Bem, sim na Amazon Japan eu também a encomendo. Exato, é,
1: é isso que eu ia dizer. Amazon.co.jp Mas achas que vai sair lá? Sair lá? É, é. Que... pá, porque... porque não? Porque é que não abriu isso? Não sei. Não não sei. Mas se, se eu
0: tiver esta, a, a possibilidade de comprar esta, esta mini consola, como já, te, já comprei todas as que saíram até hoje, eu vou jogar outra altura nisto. Tem que ser. Claro,
1: mas <risos> tem que ser. Eu <risos> não eu, 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 eu digo uma coisa, vocês não vão acreditar no que eu vos vou dizer, mas eu hoje, antes de vir para aqui, estava a, a organizar a minha coleção de jogos digitais Xbox 160, rigorosamente de verdade, e vi lá o Altrut Beast à venda por 4€ na história e quase comprei só para vos enviar um print skin, do que sou mais porque o Altrub Beast está este Eu tenho qualquer dia eu compro uma torradeira qualquer da Philips e vem com um código de descarga do Altruebista. É
0: inacreditável! O que é isto? O Jump <risos> <chup> Stegman! <risos> é, é malta, mas é sério, malta. A série, já, já viram? Tem uma ah. mini console em que vocês têm Golden Axe, The Revenge of Dead Adder. Não é e o a Go melhor versão pá. do Alien
2: Storm também. A
0: versão do... Dá para três jogadores. Game Ground. Shadow
2: Dancer. O Virtua Fighter.
0: Epá, é. é, isto é bom demais, isto é bom demais. Olha, amigos, nós não podemos fazer melhor do que isto. Portanto, vamos encerrar o programa por aqui. Uh, amazon.co.jp uh, é isso vão ser cerca de são, são cerca de 115 euros 110 euros, qualquer coisa do género mais fortes uh, e, e pronto depois se, se vos sobrar um, um bocadinho de dinheiro depois de comprarem a máquina de arcada comemorativa dos 50 anos de Neo Geo uh, podem pensar nisto certo? Yep, sem dúvida certo. É, ah, sim. Pronto. Amigos não. e amigas, é, terminamos um podcast com o SEGA, portanto, terminamos bem. Muito obrigado por, claro. pelos ouvintes Premium que nos permitem realmente fazer isto, gravar isto todas as semanas, é muito apreciado a, vosso, a vossa contribuição, e a quem não é um ouvinte Premium, por favor, considerem se -lo. significa que todas as semanas vocês têm direito, não a um, mas a dois podcasts, normalmente o podcast Premium é focado num tema mais específico, é uma análise, uma discussão, um, uma retrospectiva, qualquer coisa do género, e... E com isto tenho a dizer-vos que foi o vosso anfitrião Luís Magalhães, muito obrigado por terem estado connosco, muito obrigado por estares aqui Daniel Costa, é sempre um prazer estar aqui a falar de videojogos contigo até às tantas da madrugada
1: É, é, é a nossa vida uh, e, que, e que boa vida uh, que, que possamos ter saúde e tempo para continuarmos a falar sobre videojogos juntos. Pessoal, muito obrigado uh, obrigado Luís, obrigado Pedro eu queria só uh, reforçar duas coisas que o Luís disse no início do, do programa entre esquece é Premium é o melhor trabalho que já fizemos enquanto equipa do n enquanto painel, nós tentamos sempre dar o nosso melhor em todas as gravações, mas de facto a coisa tem corrido bem no n Premium, o feedback tem sido muito bom e saibam que por apenas 3 euros por mês estão a apoiar um projeto inteiro e estão a garantir que nós não saímos daqui e que nós temos um compromisso convosco, vocês a assinarem esse, essa, esse, esse apoio estão também a garantir um compromisso de que, de que estaremos aqui para gravar programas sempre para, para vós. Uh, um, e portanto e de resto estamos no Twitter, importa dizer isso entre 3 cast falem connosco estamos também no Facebook, o Pedro se calhar já fala sobre isso uh, falem nós respondemos a absolutamente tudo, absolutamente tudo uh, e pronto já agora eu estou também no Twitter Godan Sama uh, sigam-me lá porque, porque é divertido, só boas vibes ali naquela, naquele feed Pedro
2: como o Daniel referiu muito bem, nós também temos uma página de Facebook onde nós vamos também mantendo todos os nossos seguidores atualizados com os podcasts mais recentes, tanto freemium como premium e inclusivamente vamos postando posts com materiais suplementares relacionados a esses e de vez em quando uma coisa ou outra também vamos partilhando convosco alguns trabalhos feitos por fãs inspirados em música, artwork ou afins porque se a coisa que os videojogos trazem é riqueza de criatividade por parte dos fãs, o sangue que dá vida, portanto, a muitas das franquias que nascem no mundo de videojogos e eu acho que nesse sentido também é uma boa forma de apreciarmos aquilo que os videojogos nos têm para oferecer
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito obrigado Pedro Obrigado Pedro E, e obrigado a todos, e é isso malta até à próxima, fiquem bem e joguem muito e se tiverem uma plataforma em que o jogo exista, considerem jogar the Beast <risos> Sim, 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 sim. E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam o que gostaram, o que gostaram menos, etc. E uh, façam-nos tag, porque nós somos bastante responsivos, normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver. É uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.